0: Salutare hurduchesterilor! Sunt undeva departe... Spre pentru, ploiești. Spre ploiești, Dar nu ești mai departe decât unde stau eu. Nu? Crevedia.
1: Mm, Chiar nu știu unde e.
0: Crevedia e în partea cealaltă.
1: Ah, ok. Suntem departe de București. Suntem
0: puțin departe de București. Dar am văzut că majoritatea se duc ca mine către exterior.
1: Da, ai nu... nevoie de asta. Ai nevoie. Mai ales când ai viața să zicem, haosată și ai foarte multă activitate în interiorul orașului, ai nevoie să stai undeva retras, cel puțin eu.
0: Cât faci până în București, în zona centrală? Cam o jumătate de oră.
1: Așa, cam așa, o jumătate cam de oră.
0: Ați recunoscut vocea? Dacă nu vă zic eu cine este, este Bianca Adam. Eu te știu drept tequila. Te mai cine cineva drept tequila? Da,
1: sincer nu, nu s-a dus. Indiferent că mai mai pronunț eu numele ăsta mai rar sau că nu îl mai scriu nicăieri sau că nu mai apare ca username pe undeva oamenii știu tiparul sunt și rămân tequila
0: Cam cât crezi că o să mai duci cu tequila?
1: <laughs> nu o să se oprească niciodată sunt, deja e parte din mine adică tot proiectul ăsta este fix viața mea începând de la 14 ani și nu cred că o să se schimbe niciodată
0: Țin minte că atunci când ai apărut tu exista o emisiune pe MTV care se numea Tila Tequila Cunosc N-am găsit întrebarea asta pusă niciun interviu pe care l-ai dat Dar are vreo legătură?
1: Să zicem că subconștientul meu a lucrat cumva atunci la 14 ani Pentru că în trecut, cu mult înainte m-am uitat la emisiunea aceea Dar prindeam așa dată când nu se uitau părinții pe ce mă uit, știi, la modul ăla Și a sunat cumva, cumva rău, cumva interesant Cumva suna ca, ca, cumva... Cât să-ți atrag atenția Și dacă mie mi-a atras atenția emisiunea pentru numele ăsta M-am gândit că poșa la rândul meu Să fac treaba asta în România Practic tot ce am făcut eu de mic a fost să adaptez Să aduc de afară Să, să, să mă inspir din afară Și cu numele și cu conceptele Și cu stilul de a filma toate lucrurile astea
0: Ești din Craiova Ce se întâmplă acolo? E ceva în apă? <gântu-i>
1: da, sunt uh, multe ex- Exemple de Oameni faimoși sau realizați din Craiova. Nu știu dacă e vorba de oraș în sine, despre tupeul nostru sau despre uh, viteza cu care reacționam, dar uh, cel puțin oamenii îți dau cum, oamenii de acolo îți dau cumva prilejul să poți să faci content cu ei. Adică se întâmplă lucruri. Cam atât pot să zic.
0: De câte ori am fost în Craiova, nu se întâmplă nimic. Nu, te iau unde scapă. trebuie.
1: Dacă ești puțin mai. Uh, uh, familiarizat cu locurile și știi ce e de filmat și care sunt momentele prielnice, nu-i content bun, uh, o să iasă ceva.
0: La 14 ani îți spuneam mai devreme, că de, de atunci te știu, uh, cineva pe Twitter dă duse de tine, dar nu mai țin minte cine. <laughs> și început să răm așa o perioadă, să tot dăm link către producțiile tale, pe care eu le consider și astăzi producții destul de serioase <laughs> Pentru că uh, făceai scripturi, îți adunai prietenii, filmai, montai uh, Văzusem la un moment dat că băgai inclusiv efecte Ceea ce era mind-blowing
1: Mă super i-am, Pentru că, uite, e super interesant că îmi spui asta Pentru că niciodată nu mi-am, uh, nu mi-am considerat creațiile vechi Ca fiind bune sau serioase Mi se pare că Adică m-am focusat foarte tare pe partea de greșeli Și m-am gândit atât de tare că mi-am postat efectiv toată evoluția online Încât am uitat de părțile bune Am uitat că eu chiar munceam la ele Și chiar îmi dădeam tot ce aveam mai bun Și înțeleg că acum sunt cu mult peste Dar, uite, trebuie să învăț asta pentru mine Să nu mă mai judec Sunt autodidactă și chestia asta mă aruncă cumva în altă sferă Mă face să să mă judec aspru Și ar trebui chiar să mă bucur de evoluția asta mea.
0: Eu îți spun din exterior că e mare evoluție. Am vorbit și cu Florin de foarte multe ori despre tine, cu Florin Groza. Ți-e foarte familiar, bănuiesc. Mi-este.
1: Chiar este parte din familie.
0: Este parte din familie. Da, nu ai primit oferte din altă parte?
1: Bineînțeles că am primit o grămadă de oferte, dar nu se pune problema. Susțin echipa care a fost de la bun început. Nu pot să închid ochii la faptul că el m-a crescut ca pe un puișor de găină și m-am făcut acum un struț. (laughs) Da, glumesc. Nu nu m-au interesat în mare parte alte oferte pentru că am avut tot timpul, absolut tot ce mi-am dorit, Am, mi-am văzut potențialul maxim, ei au văzut în mine potențel și când eu nu mai vedeam. Am avut momente în care le-am, i-am considerat, Radu și pe Florin, efectiv, bonele mele, pentru că în același timp și terapeut și tot ce ai nevoie ca și creator ca să poți să mergi înainte. Nu poți, nici măcar că... să mă gândesc vreodată să renunț la ei.
0: Cred că l-a ajutat pe Florin foarte mult uh, experiența pe care o are din Haikyuu?
1: Bineînțeles, de foarte multe ori mi-a dat, mi-a, mi-a dat exemple cu întâmplările de, de, de viața ale lui Dar aici e alt, alt lucru, e alt concept e, e vorba de creator de conținut, adică trebuie să ne chinuim puțin mai mult să ne afirmăm Pe când prin muzică e puțin mai ușor Dar da, cred că l-a ajutat
0: Pe vremea aia, când Haikiu rupea boxele noastre vara <laughs> Nu exista conceptul de uh, conținut Nu exista conceptul de producător de conținut Aia era maximul pe care puteai să-l ajungi Să ajungi la Atomic TV
1: Da, total Nu știu
0: dacă tu ai prins Atomic prins, TV Ai prins Atomic prins, TV? Da. Wow În șapte ani ce ai învățat? Ai zis că te judeci foarte aspru. Chiar opt Opt? Da, ai dreptate
1: Am învățat să-mi pun creația pe primul loc, am învățat că indiferent dacă oamenii cu care de-a lungul timpului am pierdut foarte multe persoane pe care le consideram echipa mea sau în care îmi puneam bazele, am învățat că ca și creator de conținut sau cred că în general ca antreprenor trebuie să-ți pui pe primul loc scopul, pasiunea și să-l faci să funcționeze indiferent de împrejurări indiferent de beți în roate, indiferent de oamenii care nu, nu se implică pe cât te aștepți tu, adică pe primul loc pentru mine în momentul de față este pasiunea mea și eu o să fac să-mi duc la bun sfârșit un proiect, indiferent cine se implică cât de puțin, indiferent de împrejurări.
0: Și ce n-ai învățat până acum?
1: Ce n-am învățat este să... <laughs> am învățat să fiu consecventă, dar nu am învățat să fiu punctuală asta. Mi este imposibil să fiu punctuală, pentru că consider că în momentul aș deveni un robot, oricât de mult le-aș promite oamenilor că postez în fiecare joi și lunea bonus câteodată, tot nu se să pot să fac asta, tot o să-mi vină o idee mai bună vineri și o să o termin luni și o să o postez marți, tot, tot o să se întâmple ceva, o să-mi vină să plec random undeva, deci toată chestia asta e un fel de reality show și eu fiind singura mea echipă reală care se implică 100%, nu o să pot să, să mă țin de cuvânt
0: Ești prima persoană care are ca platformă principală de exprimare YouTube Și care nu îmi spune că respectă un orar foarte clar de postare Până la urmă algoritmul YouTube asta favorizează Mai mult decât autenticitate sau orice altceva How
1: come? <laughs> Am început să mă focusez mult mai tare pe motivul pentru care se uită oamenii la mine Adică, mai presus de faptul că nu am un timp, un program strict de postare, maxim ce pot, ce pot să uh, spun și să consider că am este uh, consecvența asta, că postez săptămânal. Ok, e un episod pe săptămână, dar uh, cred că mai important în momentul de față la algoritmul din 2020 este să ai un subiect interesant, să, să ai un motiv pentru care să te uiți la mine, să nu mint Uite o chestie super importantă Să nu mint în episoadele mele Asta
0: înseamnă că alții mint?
1: Da Ce ai subliniat,
0: să... <laughs> ai subliniat ai dat cu bold
1: Am dat rău de cu bold Pentru că uh, cumva am zis că Tot ce nu e în sfera mea și nu mă interesează pe mine Și fac ceilalți creatori de conținut E treaba lor și și asumă Dar s-a ajuns la un nivel în care Unele titluri sunt denigrate de fani Și nu, nu mai sunt acceptate Care sunt idei super bune sunt Niște concepte ireal de bune Nu mai sunt crezute de fani pentru că s-au săturat să le vadă la altcineva și și apoi după ce consumă puțin din episod să să descopere că e o minciună. Și apoi își pierd încrederea în toți.
0: Aici vorbim de clickbait da?
1: Da, cumva și și mai exagerat, nu numai. Să zicem că se întâmplă niște lucruri care care, sunt menționate în titlu. Dar sunt minciuni. (laughs) Sunt foarte multe minciuni.
0: Adică foarte multă regie?
1: Foarte, foarte, foarte multă regie. Inclusiv
0: distracurile. Uh, Am auzit că sunt uh, regizate în mare parte.
1: Olia, cred că te aștepți, cred că, cred că se cunoaște acolo. Din, uh, la un...
0: Cred că e ca la wrestling. Deși te aștepți.
1: Cumva ești cum... aș dezamăgit sau cumva. Nu, nu, deși
0: te aștepți, te prinde, știi. Adică da. Să vedem ce mai zis la despre el. Acum e de Dar, Dacă cum... are
1: un, o replică bună, da. Nici nu, nici nu prea mai sunt de actualitate dis sincer, nu cred. Sau nu, n-am, mai, n-am mai fost eu.
0: Vorbeam cu Shelley. Da. Și ajunsesem la concluzia că distracurile au, au propulsat vlogării către muzică. Jucându-se cu distracurile, au început să facă muzică. Da, cumva. Deși tu nu ești fan distrecuri.
1: <laughs> sunt super potrivă.
0: <laughs> Hai să le explicăm oamenilor ce înseamnă distracurii, că okay. noi suntem mai în vârstă.
1: Uh, distracurile sunt, practic, au pornit din hip-hop. Uh, sunt niște piese. Uh... Făcute între rapări, acum foarte mult timp, unde se atacă în versuri, adică dau replici, totul e pe negativ.
0: Um, altfel spus, amintiți-vă 8 Miles, um, filmul lui Eminem, okay. de pe vremea mea, da, da, așa, exact. care începe cu o scenă de genul ăsta, sau mă rog, începe, evoluează cu o scenă de genul A, ăsta. Un battle
1: în rime, exact, doar că exact, sunt două piese
0: un în, exact. Da. Uh, ai avut succes și cu cântatul?
1: Uh, ai consacrat e... niște expresii. <laughs> este zona asta cu muzica, este doar un uh, checkpoint al meu, să zicem. E ceva ce am vrut să bifez că am făcut sau că fac. E t- încă un mod de exprimare, nu mai mult, pentru că nu o să mă duc niciodată în studii în sensul să se facă o treabă reală cum uh, fac alții oameni din, domeni, din industria muzicală. Dar am vrut să exact asta, să bifez și treaba asta, să ofer uh, abonaților mei și contentul ăsta pentru că mi l-au cerut și mai presus de atât, îmi foarte place să scriu versuri. Îmi foarte, foarte place să scriu versuri. Sincer, toate versurile din piesele mele sunt făcute de mine și la un moment dat am așa un, un moment de scripire în care mi se pare că ar merge pe un beat treaba asta și aș putea să trag treaba asta. Like that.
0: Deci, e scenarist, Ești uh, omul de la producție Care montează Ești regizor de platou Ești luminist
1: oh, da. Așa. Mi-a luat mult până să, Ești să fiu luminist Ești
0: sunetist da. Ești atentă și la asta Foarte atentă uh, Compozitor <laughs> Am numărat șase până acum Ce mai știi să faci? Uh,
1: tot pe partea de creație? Da Pe partea de creație uh... Oricum șase sunt multe, pentru că
0: sunt un platou întreg, șase specializări enumerate de mine înseamnă un platou întreg Ești și copywriter, (laughs) pe de altă parte ai ajuns, dar o dai și în advertising Pentru că ce faci tu în momentul în care publici clipurile se numește copy, reușești să sumarizezi în titlu ceea ce se întâmplă în clip
1: Doamne, nici nu știam că știu să fac atâtea
0: Vrezi? Ce bine că ne-am întâlnit astăzi Ce
1: bine, chiar sincer Eu nu o gândesc niciodată atât de mult
0: Și cred că contribui și cu idei La campaniile Sau scenariile de campanii pe care În mare le parte propun. eu vin cu ele ai, ai văzut? Un Probabil poate și Ai putea fi și om de creație nu neapărat director de creație într-o agenție Dar pe acolo, pe acolo da. Le-ai făcut din bun simț Că ți s-au părut normale Sau Pentru că ești self-made Și Învățată singură să descoperi lucrurile astea Te-ai documentat Ai încercat Vorbim
1: de acestea toate? Exact uh, Cred că nevoia m-a pus în situația în care să fac asta Pentru că uh, Sufletul meu îmi spunea, crează, crează, vă treaba asta, așa o să fii fericită, trebuie să faci lucrurile astea și apoi eu am întrebat, pe păi și cum fac asta și am început să lucrez pentru că eram în norocul meu, este că m-am apucat la o vârstă fragedă în momentul în care m-am mutat cu școala, cu casa, mediu nou, fără prieten, eram puțin izolată și izolarea asta mi-a făcut foarte bine, adică m-a pus în situația în care a trebuit să mă descopăr pe mine atât de tare încât să să pot să ajung să-mi exercit uh, pasiunea. Și singura variantă a fost să mă uit pe tutoriale. Mama, mama învățăturii sunt tutorialele. Adică poți să ajunge foarte departe dacă dedici, nu știu, o oră pe zi pentru a învăța ceva nou. Și de-a lungul timpului nevoia de a mă perfecționa asta m-a, m-a obligat cumva să ești, învăț toate domeniile.
0: Ești perfecționistă
1: Kind of, depinde. 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 Ce înțelegem prin perfecționist Că vorbind la nivel de episod În momentul actual Sunt super perfecționistă Dacă nu e ceva cursiv, cronologic Sau ok ca și corecție de culoare Sau toate lucrurile astea Nu îl mai pun, nu mai vreau Și
0: ce valență mai are perfecționist?
1: <laughs> păi mai sunt unele situații În care nu pot să mă consider perfecționistă De asta vreau să
0: pentru mine perfecționismul înseamnă un handicap De obicei perfecționiștii sunt ele care nu prea încep lucrurile să le facă Fecioarele Mulțumesc, sunt feciară.
1: <laughs> Scuze <laughs> Dar
0: am, renunțat la fi, la, am renunțat la a fi perfecționist în momentul în care am deschis business-ul Și am înțeles că n-am ce să perfecționez dacă nu încep nimica la da, care să lucrez.
1: Da, total. <laughs> și
0: am zis, ok, perfecționismul ăsta, a înțeles neaș, pe stradă, e un handicap, nu e un atu și n-ar trebui să defileze nimeni cu steagulețul da, da, Salut, da. eu sunt perfecționist, da, nu te ajută la tot nimic.
1: Tot. De
0: cele mai multe ori stai pe margine și zici aș face, dar n-am asta, asta, asta și asta. Da. Îți um, da, la... spune frână. Exact, uită-te în jur câți oameni ar vrea să facă lucruri.
1: Dar nu o să iasă perfect și tocmai de asta nu se apucă
0: Exact. Exact. Mama ta apare în foarte multe clipuri Cel puțin în ultimii trei ani Deja se împacă foarte bine
1: Se împacă foarte bine cu camera La început nu exista loc de așa ceva Adică a zis că mă ajută pentru un cadru Dacă mă vedea supărată că nu mai vine un prieten la filmar Sau era o situație limită unde trebuia să, să postez Dar acum în ultimul timp A văzut valul ăsta de love pentru ea de la internauți și pur și simplu Îi place I-a Abia așteaptă să filmăm un episod și eu n-am cum să mă lupt Cu așa ceva Vrei Îți am... vine cu idei? Bineînțeles, o grămadă Dacă facem acum brainstorming în familie Piese nebunie. am grup de WhatsApp Cu familia în care le arăt Ce urmează să postez înainte Ei văd primii E intens ce se întâmplă 2020 e cel mai tare an
0: <laughs> Ok, hai să ne întoarce bun La 14 ani Da te-ai apucat să publici un clip cu 50 de lucruri despre tine? Da. Cui Mie.
1: 50 Uite, de lucruri cu asta de trebuie să începi, tine. trebuie să te consideri undeva la un nivel, să-ți dai tu singur importanța asta mare, cel, cel puțin un nivel mare din, de, de adaos, din care oamenii să scadă. Că dacă tu te consideri deja jos, oamenii o să te vadă și mai jos. Pe mine îți mă dacă eu mă consideram atât de importantă pe YouTube-ul românesc în care, încât oamenii să-și pierdă din timpul lor ca să vadă lucruri despre mine. Au început să considere asta. Au început să considere. Tu știi? Cele 50 de lucruri nu știu, nici măcar nu sunt 50. E important să te consideri important.
0: Bun, șapte. PR.
1: <laughs>
0: okay. Deci faci și PR. Personal branding-ul tău e, e ok. E stabil. <laughs> Dar ce au zis părinții tăi la 14 ani? Nu au vrut să-ți arunce calculatorul pe geam în secunda următoare? Da,
1: niciodată. N-a
0: fost internetul poarta către
1: iad? Nu, niciodată. Nu, ei nu au văzut, n-au auzit, nu erau în, în ideologia asta de internetul e bad. Oricum era o perioadă în care nu prea avea ce să facă internetul totuși, vorbim de 2012. Nu exista nici bully atât de mult pe net. Lumea era doar consumator să zicem și atât. Uh, dar uh, toată ideea asta de vlogging pentru ei a fost doar o chestie nouă de care m-am apucat. Deci, în, uh, aveam atâtea activități și atâtea hobby-uri încât, oricum, erau sătuli, sătuli? sătui. 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 Uh, în fiecare săptămână era ceva nou. Nu, nu au acordat prea mare interes, decât în momentul în care au văzut că deja au trecut, nu știu, două, trei luni și fac același lucru. Și după au mai observat și că scot profit din chestia asta și atunci s-au panicat puțin. Adică au fost interesant pentru ei că deja nu știau dacă este legal ce se întâmplă, nu atunci au început să-și pună semne de întrebare.
0: asta e dilema tuturor părinților cu copii mă rog, cu young adults care încep să facă bani se întreabă de unde, cum, ce se întâmplă, vin de droguri, nu vin de droguri? Evident. La ce ai început să faci primi bani? sau la cât timp după?
1: La vreo... 3 patru luni după.
0: 3-4 luni? Da,
1: întâmplător. No, noi nu oricum nu m-am apucat cu gândul ăsta pentru că nu exista opțiunea asta. Nu exista YouTube România, ți imaginezi. Nu existau nici label-uri, label-uri românești care se poate ajuta. Erau, erau niște label-uri din... Eh, bulbeale totală. Label-uri din afară. Cred că cu nu din Finlanda am început ce sau ceva. Nici nu mai țin minte. Uh, și... În schimb, erau niște oameni care mă puteau ajuta. Erau niște... Uh, oameni de pe internet, să zicem, niște prieteni care făceau vlogging de asemenea, printre care, uite, și uh, Elekeș Levente, Levi. El m-a ajutat în prima fază cu toată nebunia asta. El, el a aplicat pentru label-urile astea, mi-a explicat ce se întâmplă, nu înțelegeam nimic, a spus doar da, ok, mi-a cerut parola de la YouTube, eu am fost da, ok. Adică aveam foarte mare încredere. Eu la vârsta aia, nu mă gândeam nici la... Uh, nu știu, nu, nu mă gândeam că există partea negativă în lume, cel puțin aveam atâta încredere în orice încât a, cred că a, așa e ok să vezi lucrurile, știi? Când nu vezi nu, nu te gândești la partea parte negativă și nu o vizualizezi nici nu o se întâmple crede-mă, mintea noastră decide totul și eu am avut norocul ăsta că gândeam atât de pur și de curat la 14 ani, nu că acum m-aș fi schimbat drastic dar atunci nu era loc de parte negativă și mergeau lucrurile efectiv ca pe roate Asta trebuie să gândești despre tine. Pur și simplu te trebuie să te consideri la nivelul la care să nu ți se poate întâmpla nimic. Și da, au apărut primii bani. Uh,
0: Mai țin minte suma pe care ai făcut-o?
1: Da, undeva la 200-300 de lei.
0: Hei, la hey, 14 da, ani, da, 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 300 era, de lei erau bani pe o lună jumătate, cred că.
1: Imaginează-ți alocația, era gen 80 de lei. Cam așa. Gen, o triplam. Da, a fost, a fost... Uh, <laughs> A fost interesant că Mi se puneau întrebări, îmi puneau ai întrebări Despre asta și nu știam să le explic Că eu aveam toată conversația cu Levi În care mi-a explicat tot Dar erau niște termeni care mă oboseau Și preferau mai bine să fac un episod în plus Decât să obosesc citind termeni de Nici nu știu ce domeniu ăsta Tot PR? Mm.
0: Deja ajungem la Cred că ajungem deja la vânzări Și la accounting
1: da, eu eram a noua, nu veiam asta A opta sau a noua, cam așa
0: Cât de mult s-au schimbat lucrurile în peisaj în șapte ani? Următorii vlogări cunoscuți au apărut după tine la vreo, cred că 4-5 ani, dacă bine am calculat eu Da Ai endorsat cel puțin doi dintre cei care au devenit populari Trei Ce mi-a scăpat? Îl știu pe, pe Shelly, Shelly Max, Ilie, Max și Ilie. Și pe Ilie. Da, da. Da. <laughs> uh, cum ai devenit o rampă de lansare pentru toți?
1: <laughs> păi, uh, cumva, uh, încercam uh, business, de la vârsta aia și mi se părea că dacă tot fac episoade și am o expunere foarte mare, pot să împac chestia asta cu un venit în plus și cu ajutor. Adică îmi doream foarte tare să ajut oameni care creează. Și aveam la sfârșitul fiecărui episod momentul de promovare, unde din o listă foarte mare de oameni care mă rugau să-i promovez, eu alegeam pe unul care chiar îmi plăcea. La urma urmei primeam și niște bănuți pentru chestia asta, dar imaginează sume infime, adică... Undeva la 100 de lei, cred, sau ceva pe acolo. Dar eram gen, bă, e un episod pe care îl făceam oricum și mai primeam 100 de lei pentru asta. Deci seama, mintea unui copil la vârsta aia, adică cumva nimic deranjant. Dar uh, cred că la nivel de preț mă subestimam. Acolo nu, nu, nu știam valorile, nu știam cum funcționează lucrurile astea, ce beneficii pot să aduc, doar vreau să ajut.
0: Hei, mindset-ul de antreprenor era acolo.
1: Era mindsetul, da. Aia Aia era
0: acolo. Aia e o chestie care cred că te definește față de majoritatea pieței. Posibil. Și mai văd ceva la tine. Ești foarte atentă la microdate, la chestii insignifiante. Vezi mai mult decât imaginea de ansamblu. O dovadă în sensul ăsta, parcă suntem la terapie aici, (laughs) o dovadă în sensul ăsta este... Faptul că ai făcut o mari când ți-am făbăstit despre podcasting și ai sesizat că ți se repetă informația da. Repetat informații informație la tine înseamnă de cel puțin două ori da. Să-ți spună cineva, da. două persoane diferite, două același lucru Și nu te interesează neapărat algoritmul YouTube, te interesează ce consumă oamenii care te urmăresc și nu sunt puțini sunt 1.630.000 așa? Da,
1: pentru că în esență YouTube-ul o să dispară la un moment dat, iar uh, oamenii care te urmăresc sunt tot acolo poate vin alți oameni, dar pe mine mă interesează mai mult să-mi eu fortific publicul, să fie acolo cu mine și să se mute pe orice platformă m-aș muta eu decât să stau să împac un algoritm al unui, unei platforme, deși YouTube-ul este în definitiv tatuat pe mine Dar asta e doar rampa de lansare, nu înseamnă că nu trăiesc în prezent. Și totodată, da, sunt foarte, foarte atentă pe detalii pentru că cum am prins la început manevra asta cu cu postatul săptămânal și platforma care a urmat să explodeze, poate pot să prind în continuare ce se întâmplă din aceste mici întâmplări. Mai ales că informația ajunge la mine, deci... Îmi înseamnă că trebuie să se întâmple ceva.
0: Te împaci bine și cu TikTok?
1: Iubesc TikTok-ul, îl iubesc. Doamne, ferește. Am intrat pe platforma asta super sceptică, super morocănoasă, super cu viziune de bătrân, strict de bătrân obosit care nu vrea să descopere lucruri noi. Și am stat puțin să o analizez, în idea, fix în ideea de a produce. Ceea ce n-a funcționat, evident, încă o dovadă vie că nu funcționează. Adică am intrat pe TikTok gândindu-mă cum se poate vinde pe viitor treaba asta sau gândindu-mă că trebuie să fiu mare și aici. Și bineînțeles că nu a funcționat, adică nu, a, nu, mi, nu mi-a ajuns informația suficient de amplu încât să pot să creez ceva ce să prindă. Prindea doar la oameni care mă știau deja, știi? Dar nu însemna că am bubuit pe TikTok. Pentru că atâta timp cât faci lucrurile doar ca, ca pentru profit sau pentru că trebuie, nu, nu se îmbină cu pasiunea și nu se să nimic. Nu, nu o să se întâmple niciodată nimic. Asta pot să o garantez. În momentul în care am stat mai mult și am studiat, am stat noaptea și m-am uitat, adică îmi pierdeam din timpul meu liber, înseamnă că chiar îmi plăcea și a început să mă prindă valul ăsta și am început să fac uh, uh, trenduri care chiar să îmi placă, nu doar că trebuia, am bubuit, am nebunit lumea, am auzit, Bă, discuții de, chiar de la vlogări mari că sunt preferata lor de pe TikTok. Asta mi-a umplut inima atât de tare cât mi-am, mi-am dat seama de diferențe când faci lucrurile pentru că trebuie și când îmi vin treaba asta cu trebuie plus pasiune.
0: Și cum te descurci? Ce număr ai pe TikTok?
1: Am în momentul de față 4,3 milioane de aprecieri dar uh, ideea este că Asta e un număr vag pentru că le adună pe toate, adică pe cât content postezi. Dar eu am 4,3 milioane de aprecieri pe destul de puțin content, adică fiecare în parte a bubuit destul de tare și 329.000 de de urmăritori în destul de scurt timp. Ai făcut
0: campanie pentru TikTok?
1: Niciodată până acum.
0: Ai idei? Da. Ai înțeles cum poți să-l folosești? Da,
1: am, am făcut ceva, am salvat în schițe Care ulterior nu s-a aprobat Pentru că și-au dorit altceva pe altă platformă Un anume brand Dar m-am prins cum funcționează Și cum ar și prinde la oameni super tare
0: fanbase ul tău E mai stabil Mai bine sedimentat Mai loial decât Ce vedem noi în piață în momentul ăsta?
1: Um... Uh, nu știu, cred că este. Aici sub... te întreb
0: din perspectiva um, antreprenorului, omului de agenție care, nu știu, vrea să te vândă mai departe clientului.
1: Da. Uh, fanbase-ul meu cunoaște fiecare detaliu despre mine, adică i-am, între grimele, educat atât de tare încât să nu. S- să știe când uh, nu sunt sinceră cu ceva, când promovez un brand care nu mă reprezintă, adică îmi sunt loial la nivelul la care mă cred pe cuvânt, pe- cu tot ce zic. Dar acum nu știu cât de loial sunt, Eu cred că ține la nivel de uh, pe viitor, cât o să mă urmărească, tot pe mine sau lucruri de genul. Știu doar că ține de vârstă aici. Oamenii care sunt, nu știu, trecuți de 18 ani, să zicem, Major sunt uh, Sunt puțin mai acolo Pentru că se regăsesc tare Ei nu se uită doar la content Se regăsesc în mine uh, Să zicem că îi Inspir cu ceva Iar uh, copiii în general se uită pentru divertisment
0: Majoritatea Se uită pentru divertisment Că dacă te uiți în top consum E divertisment da, total. Spuneai la un moment dat că Televiziunea e altceva Și e extrem de dificilă, mult mai dificil decât pare
1: este. ai încercat? Da, mă, eu practic ca și debut al meu, să zicem, în, în lumea asta, adică în momentul în care am considerat că, eu așa consideram atunci că e apogeul carierei mele, că e cel mai înalt nivel, a fost când am semnat contractul cu ZUTV unde mi-am mutat pastile se numeau. Pastile. A, da, ai dreptate, am uitat de da. momentul ăla. Mi-am mutat uh, episoadele mele de pe YouTube pe TV și prima dată practic le difuzam acolo, era practic premiera și chestia asta nu pot să zic că m-a antrenat în domeniul televiziunii pentru că eu practic făceam tot YouTube doar că le puneam acolo adică ei au împrumutat din YouTube și i-au pus pe pe TV dar am văzut cum funcționează în sine câte restricții sunt cât de complicat e să poți să te exprimi Uh, mai presus de atâta, am, mi-am susținut uh, la o emisiune din asta de reality show sau ce o fi, o prietena, și am fost foarte mult în spatele camerelor și mi-am dat seama cum funcționează. Și e, e foarte rece totul, e foarte. e foarte puțin suflet acolo, e totul o muncă, e totul un job. E șablon. E efectiv șablon. Este. Așa. Cred că rece e cel mai bun cuvânt. Nici nu, am, nu pot să descriu. Nu mi-aș dori să, dom- să lucrez într-un mediu mm, de genul.
0: Dacă ti s-ar da pe mână un spațiu de emisie la o televiziune, numește-o tu, nu contează, ce-ai schimba? Uh. Pe spațiul tău de emisie, unde ești producătorul?
1: <sus> mm, cred că e prea mult de schimbat. Nu știu sigur dacă aș accepta asta. Pentru că e mult prea mult de, de schimbat M-aș lupta cu morile de vânt uh, În primul rând sunt Reguli și legi care nu ți acceptă Niște lucruri, oricât a schimbat eu de mult Nu pot să mă duc în direcția în care să Nu știu, să conving ce ne au Să schimbe niște situații uh, Mai presus de atât e Mediu în care trebuie să fii Destul de formal pentru că așa e la televizor Nu ai cum să schimbi asta și, și mai presus de atât eu, Cred că punctul Cel mai uh, înalt punct care strică toată, toată industria asta, e publicul. Publicul care, care consumă uh, televiziune nu poate fi schimbat. Este și rămâne cum este. Maxim, maxim se pot muta ei. Dar uh, aici nu ține de faptul că emisiunile sunt așa. Emisiunile sunt, așa sunt cerute să fie publicate. Nu nu am, ce, nu am nu m-aș muta pe televizor încercat.
0: Conținutul pe care l-ai avut pentru ZU TV. mă rog, era același pentru YouTube, a reușit să aducă oameni din online în, în TV? A crescut audiența pe transformă la orar? Unde erai tu? Da, oameni...
1: am, av- am avut minutul de aur pe TV în momentul ăla. Serios? Da, da, da. da. Uh, cred că de două ori am prins minutul de aur, dar odată știu că a fost, uh, a fost ceva articol pe ZTV Și... Atunci mi-am dat seama că e un cost promotion foarte bun, pentru că au, se, erau foarte multe situații când mergeam pe stradă și oamenii mă recunoșteau de la ZUTV și tot auzeam că sunt echilat de la ZUTV. Și chestia asta mi-a dat un click așa, mi-am dat seama că e, e de ajutor, dar m-a fundat cumva și într-o bulă în care credeam că totul este ZUTV pentru mine în momentul ăla, adică iar eram în punctul în care nu mai puneam contentul meu pe primul loc, era locul unde se publica, înțelegi? Adică a fost o experiență, o lecție de fapt și pentru mine.
0: Deci, ce-mi spui tu acum este ceea ce spun și eu de foarte multe ori în conferințele la care sunt chemat sau chiar clienților, nu e platforma, e ce pui pe ea.
1: Clar, e contentul și creatorul, care Perfect. trebuie să rămână în picioare orice Cât
0: Câți oameni ai în echipă?
1: <laughs> uh, numărul ăsta pe care urmează să spună spun acum se poate schimba până diseară nu am încredere niciodată într-o echipă eu sunt omul din echipă mama este cel mai bun terapeut al meu pe lângă terapeuta mea uh, și cei doi uh, oameni cu care suntem sunt semnată practic sunt reala mea echipă iar pe lângă sunt prietenii și familia mea în același timp, dar nu vreau să pun presiunea asta pe ei presiunea că se află într-un proiect care este al meu. Pot, bine, dacă e să ne referim la o echipă pe plan profesional, este Gașca Geng, cu care am plecările astea România Express, cu care ne-am angajat toți în, în situația asta în conceptul ăsta de episod. Pentru că e amuzant, știi? Dar mai, mai presus de atât să le cer filmări săptămânale sau să fie prezent sau lucruri de genul, nu pot. Nu, nu pot pune. Deși ei sunt acolo. Dar nu pot eu să știu că pun presiunea asta pe ei.
0: Nu se frică de ridicol?
1: Doamne, ferește, ridicolul este cel mai bun prieten al meu. Dacă nu aș fi eu ridicol în atâtea situații, ce aș mai face? Cu asta mă diferențiez față de oameni. Eu sunt definiția ridicolului.
0: <laughs> Știi, majoritatea dintre noi Cam 99,99% 99%, Se tem ghiși de ce? De ridicol Exact
1: <laughs> Pentru că ei privesc altfel situația Ei privesc penibilul ca, ca și cum ar fi un motiv Pentru care oamenii să râde de ei Eu privesc asta ca și Pe un motiv pentru care oamenii să se bucure Sau să se distreze puțin Pentru că sunt în, în rutina aia monotonă <laughs> Și ridicolul este, nu e altceva decât umor Pentru cine? Pentru mine.
0: Pentru tine? Dar faci content cons- pentru tine sau faci content pentru oameni?
1: Fac content pentru mine, pentru, în primul rând, pentru că este pasiunea mea și singurul mod în care mă pot bucura pe deplin. Iar contentul ăsta este structurat și regândit puțin, și în funcție de ceea ce le place oamenilor.
0: Ce ai simțit când ai ajuns la un milion? <laughs>
1: Nu pot să descriu în cuvinte, a fost cel mai intens moment pe care îl puteam simți, a fost menit să fie, să fie exact la momentul potrivit și mai presus de atât, uite, să-ți spun o fază amuzantă, momentul în care am făcut un milion de abonați a fost filmat live iar eu pe fundal am pus uh, We Are The Champions și drop-ul de la piesă practic. Refrenul a început fix în acel moment Atât, alte cuvinte Nu mai am despre asta Asta a fost în momentul ăla E capturat, e pus pe YouTube, e peste tot
0: Mai era cineva la momentul ăla Care a să fi făcut milionul în România? Uh,
1: da, cred că eu am fost a doua Cred că Mikey și a făcut prima dată milionul nu? Da,
0: Erai cu câțiva pași în ultimul În spatele lui poate. Da,
1: fix după el am fost <laughs>
0: Ok, un milion, ai ajuns la un milion de mii 30 Media de vizualizări Pe clipuri e undeva la 20% Din Cred, nu știu tot fanbase-ul
1: Cam așa, că se învârte Pe la 100-200 de mii de vizualizări
0: Cam așa, mă rog, puțin mai puțin 200 de mii Pe fiecare clip Timp de 8 ani dacă bine am văzut estimarea, ai undeva la 240 ceva de milioane de views pe tot contentul? Nici nu mai știu.
1: <gântu-i> nu m-am mai uitat de foarte mult timp la asta. Probabil.
0: <gântu-i> A, e mult, e puțin în lumea ta?
1: E perfect. <gântu-i> e absolut perfect. În lumea mea e perfect ce se întâmplă. Păi,
0: <gântu-i> P- hai să luăm altfel. În segmentul tău de industrie, da. 240 de milioane, e mult, e puțin?
1: Cred că este mult. C- nici nu știu cu ce să se compar crede-mă, nici oricum depinde de mai multe lucruri depinde de cât de frecvent postezi, câte episoade ai cât face fiecare care sunt viralele că poți să ai numărul ăsta de vizualizări pe 5.000 de clipuri cu câte 20.000 de vizualizări adică nu cred că înseamnă nimic asta
0: Anul trecut ai avut mult mai multe clipuri în top trending da? Anul trecut ai început și cu o promisiune Că cu, îți parașuta? schimbi uh, Cred ah, că cred da
1: că cu, cu cu parașuta, Ai avut prești. mai
0: multe clipuri în trending Ți-ai propus să schimbi tipul de abordare Ziceai la începutul anului trecut că s și ieșit să într-o depresie da. sau au cașațat din început anul da. Cum se manifestă depresiile astea la un vlogger Și de ce depresie? Nu. <laughs> Ești, ai fost cumva vreodată victima a propriului tău succes, n-ai știut cum să ți-l gestionezi știu că a trebuit să te muți la un moment dat din da. locul în care erai din cauza fanilor care te căutau acasă iar da. administratorul nu a înțeles ce se întâmplă și a trebuit să pleci
1: um, Wow, stai că e foarte multă informație deodată <laughs> Ok, stai, de ce nu înțelesem tu te referai? La începutul anului trecut vorbești de 2019 da, Am de uitat 2019. În suntem um, Da, am început anul ieșind dintr-o depresie nu era uh, pe baza contentului, creației sau succesului meu. Asta mă ține tot timpul în picioare. Niciodată nu m-a întristat niciun fel. Știu doar că e o responsabilitate mare. Singura chestie care se ce că să puțin mai greu. În rest, nu e bloc de supărare de niciun fel. Nici pe baza hate-ului, nici pe baza nimic. E fix drumul meu, e perfect. Uh, eu eram, am, ieși, am intrat într-o depresie, de fapt, pentru că am avut o perioadă în viața mea în care... Nu am făcut cele mai bune alegeri, să zicem, sau nu știu, erau, adică toată, toată starea asta a fost pe, o, o problemă, pe niște probleme numai mai personale, adică țineau fix de uh, tranziția mea ca persoană, pentru că nu eram, să zicem, destul de dezvoltată nici spiritual, nici... Uh, nu rămânem la spiritual, cât să înțeleg niște lucruri, niște aspecte ale vieții, niște uh, conflicte sau lucruri de genul. Acum sunt la, De atunci am început să am început și eu o serie de terapie care m-a învățat, m-a pregătit pentru viața mult mai bine, și am ieșit, și am, doar am folosit treaba asta cu depresia ca pentru că eu nu vreau să public lucrurile astea de obicei, că se tot speculează că oamenii de pe Instagram mint, că sunt fericiți tot timpul, dar de fapt nu e vorba că mințim că suntem fericiți tot timpul, doar asta publicăm că mi se pare mult mai benefic pentru oameni să vadă o parte bună. Dacă tu percepi ca invidie, asta e problema ta. Adică noi postăm fericire ca să te facem și pe tine fericit să vezi că se poate și că sunt aspecte foarte frumoase ale vieții. Dar eu, în momentul în care am publicat partea cu depresia mea a fost doar ca să se înțeleagă de ce poate unii simt din episoadele mele că nu am același vibe. Deși nu s-a simțit pe total din ce am înțeles. Dar fix ca un fel de scuză, să zicem pentru perioada aia și da, a trebuit să mă mut de două ori a trebuit să mă mut uh, dator, datorită creației datorită am, am ruținut nu... uh, odată pentru că m-a afectat foarte tare și a afectat pe toți vecinii mei uh, reacția fanilor care știau unde stau și nu puteam să controlez asta pentru că e ca și cum te-ai certa cu cineva care te apreciază nu aveam de ales iar a doua oară, pentru că eram, eram în aceeași bulă în care repetam niște lucruri și un, repetam o rutină și mi se părea că nu mai evoluez cu nimic. Ajunsesem să să consum absolut tot ce se putea scoate din casa în care stăteam, Adică să să creez cu fiecare punct al fiecărui perete și să nu mai am efectiv motiv sau sursă de inspirație în casa aia. Și am simțit că trebuie să mă adun eu cu mine, că energia energia mea era împărțită într-un foarte mare grup de, de prieteni. Era și o perioadă a vieții mele cu foarte multe petreceri, unde nu mai știam ce înseamnă noapte sau zi, muncă sau distracție și somn sau relaxare. Sau... Ai înțeles tu? Tot. Și a fost, a fost momentul prielnic în care am realizat că, deși mi-e greu, trebuie pentru creația mea să schimb atmosfera. Să mă mut singură, să fie totul mult mai clean, să-mi fac puțin ordine în gânduri. Ce se aude pe fundal este emojul care sfăre. Mă
0: gândeam să zic și eu asta.
1: Da, da, da. Este, în toate episadele mele oamenii știu deja sfăre. N-am ce să fac.
0: S-ar putea să nu se audă în că știu să anuleze zgomotul din jur.
1: Sper. Da, și asta cu 2019, am promis multe lucruri pentru că odată cu mutarea asta și cu, odată cu evoluția mea uh, și pe plan mental, uh, am considerat că sunt în stare deja să ofer oamenilor evoluție și la un nivel de creație. Cameră nouă, mod, uh, informații noi, uh, am, gen am studiat mult mai bine montajul. Corecții de culoare, echipă implicată, toate lucrurile astea. Le-am promis, știu. Le-am promis, le-am, <gântu-i> le-am structurat pe toate, le-am promis și acum trebuie să mă țin de promisiune.
0: Ce înseamnă gear nou? Cu ce filmezi acum? Uh,
1: cu un Sony A6300.
0: Dar muzica asta e hit printre Da, e
1: nebunie rău de tot și cu un obiectiv de 10-18 wide nebun. Nu
0: te încurcă faptul că nu se duce 180... Uh, ecranul?
1: Foarte tare mă încurcă. Foarte, foarte, și foarte dezamăgită de nici nu poți să-i pui un... Știu, și ce crezi? După ce am cumpărat eu camera asta, la două sau trei zile după a apărut următorul. 6600. Da, care își ridică ecranul, deci nu vrei să știi. <laughs>
0: Dar nu cred că merită banii ăia, doar pentru că e, e ușor mai scump decât 6300. Da,
1: este. Doar pentru ecran.
0: Ușor mai scump, însemnând că am vreo 40% 50% mai scump și doar pentru ecranul ăla Nu mi se pare Eu m-am descurcat
1: tot anul cu ecranul Care nu se rabatează Am încredere în cum pun Cadru prima dată Fac proba. Am vreo 5 probe înainte de orice episod Trecem prin toate probele Stau în toate pozițiile e super okay.
0: Ți-ai luat lumini? Da. Am văzut că filmez pe chroma
1: Da dar croma din ultimele dăți este împrumutată. Trebuie să iau și o alta pentru că au rămas de, destul de multe lucruri la casa de la care m-am mutat, că am plecat destul de repede. I-a-i am mers așa ca berbecul înainte. Berbecul mergea înainte. Orice ar merge înainte, așa am mers. Da. Fazanii, nu știu am... să
0: meargă cu spatele, știu sigur. F-
1: Serios? Da. Adică <gătă-i> poți
0: să prinzi un fazan dacă îi pui un borcan și niște semințe în borcan va intra și nu va mai ști să mai iasă.
1: Sigur nu vreau să prind un fazan <laughs> Nu cred că am ocazia De asta
0: spun că știu sigur că fazanii nu Well Ce ți-a scăpat în anii ăștia?
1: Ce mi-a scăpat?
0: Um... Ceva ce regreți
1: Ai vreun regret? Nu pot să regret nimic Nu Prin orice am trecut m am învățat ceva Important Nu am cum să regret ceva Poate regret că nu am învățat niște lucruri mai devreme, dar nu aveam cum, dar dacă ar fi să fie un regret. Și regret că în unele situații mi-am aruncat prea multă energie în niște locuri, situații, oameni sau activități care nu meritau energia mea, să zicem. Cam atât.
0: De ce nu ai intrat în conflicte? De ce nu se povestește despre tine ca despre alții? De ce nu ești ca exemplu în momentul în care... Aici citez Ați stricat o generație
1: (laughs) Pentru că eu am fugit Toată viața mea de conflicte Pentru că nu sunt în stare Să mă cer cu cineva pentru că știu Să mă pun foarte bine în perspectiva Celuilalt Adică dacă cineva o să vină să mă atace în vreun fel Eu să mă gândesc mai întâi Ce frustrare adâncă are de mă atacă pe mine Și ce a proiectat pe mine Văd puțin în ansamblu tot, Tot ce face fiecare om în parte și chestia asta cred că i-a ținut pe oameni departe de, de conflictele cu mine că nu o să ducă nicăieri, adică nu o să le dăm publicului ceea ce cere dacă s-ar certa cineva cu mine Pentru că eu o să fac pace instant cel mai probabil sau o să dau un argument atât de bun încât nu o să, n-o să mai continue
0: De ce nu porți branduri hip la modă? De ce nu le folosești? Că mă uit la tricou de pe tine Așa ceva purtam eu La finalul anilor 90 Mă rog, știu că e cool
1: E cool, dar eu uh, uh, Vreau să vin cumva Brandurile care îmi plac mie în, uh, în moda actuală Și sunt cumva un trendsetter La nivelul ăsta Eu mă consider super tare un trendsetter uh, Pentru că exact cum zici și tu, port niște lucruri mai puțin uzuale, mai puțin obișnuite, mai ales pentru tipe, să zicem. Și îmi țin, îmi, îmi țin eticheta asta.
0: Doar soția mea mai poartă haine foarte largi. <coughs> în rest, mă rog, tu ești second după, în rest nu mai știu pe mine care să poarte haine foarte large, nici măcar eu nu port haine foarte largi.
1: <coughs> Dar uite, Billie își poartă și aici da, e sincer doar diferența de societate și de cum e educată pentru că dacă o să te uiți puțin pe TikTok foarte multe comentarii de pe TikTokurile mele sunt de ce port haine atât de largi dar dacă intri puțin pe profilul copiilor care comentează treaba asta menționez copii o să vezi că toți au dat like la cel puțin un TikTok sau ceva cu Billy Eilish Adică asta e o ipocrizie monumentală, <laughs> nu poți... Nu Cred poți că să... aici
0: scot, o scot pe Billy din haine.
1: Da, ea este Billy și atunci. Da,
0: și lasă la o parte bailiș. Da. Și dau like. Mie e frică de ipocrizie. mi e frică să nu fiu ipocrit. Care e cea mai mare frica ta?
1: Frică? Doamne, ferește... Mă confrunt și eu să zicem, deși îmi place cum sună că, să zic că n-am nicio frică și cum proclamă toată lumea că n noi în adânc toți avem niște mici frici pe care încerc tot mai mult să mi le stăpânesc și să las lucrurile să curgă cum sunt, așa cum sunt și cred că la nivel de ce pot controla eu o frică ar fi să nu să nu intru în, în, în Partea aia Neagra mea în care judec tot ce în jurul meu Pentru că știu că Momentul ăla e tot judecata mea propriu, Despre propria persoană Cam atât, adică la nivel de judecată
0: De ce te-ai apucat să faci terapie? Nici nu m mai așteptat De ce nu ai încercat să îți faci Self-terapie?
1: A, a apărut la un moment dat Radu Constantin În viața mea Întâmplător Într-un moment în care eram super down, adică e un moment în viață, zicem, prin în momentul acela de tranziție spre fericire, spre împlinire, spre, tot, spre a vedea lucrurile colorate din nou, în care ești puțin jos, știi? Asta e tranziție, asta e procesul, adică ai un moment care te va ajuta să te ridici. Și eu eram în momentul acela când Radu Constantin a apărut și mi-a spus: Am fost acolo, știu exact prin ce treci, văd prin pălăriata ta. <laughs> Și știu ce ai nevoie Și m-a trimis la, la tipa asta cu care fac eu terapie în impropriu spus Este o minunată doamnă <gângătă> uh, Și am zis că dacă mi s-a dat pe tavă treaba asta Trebuie să fac asta Am încercat în primă fază M-a schimbat radical Și am lăsat lucrurile să vină de la sine practic Deci dacă mi s-a oferit
0: cu ce, cu ce te-a schimbat mersul la terapie și de ce l-ai recomandat dacă l-ai recomanda?
1: recomand cu toată inima pentru că uh, asta e terapie spirituală e mai presus decât orice terapie uh, lucrează pe subconștient adică noi, nu, noi credem și considerăm că acțiunile noastre din viața de zi cu zi se, baze, se bazează pe... Uh, conceptul nostru, pe conștiința noastră, pe conștient, când, de fapt, noi acționăm în funcție de subconștientul nostru. Adică noi avem anumite programări, programele mici, care sunt setate deja de când am fost mici sau din alte vieți, să fie cumva. Și noi acționăm în funcție de lucrurile astea. Chestiile astea pot fi reglate încât să facem să ne fie bine. Și a început, prin terapia asta, să lucreze în subconștientul meu. E un un soi de hipnoză, să zicem, dar nu este terapie prin himnoză, n-are legătură. Dar e, e ca și cum ai băga un antivirus. Și te ajută foarte tare să vezi lucrurile așa.
0: E datoria voastră a influencerilor, vloggerilor, cei care sunt vizibili să educați? E o întrebare pe care generația mea o pune cu abnegație. Am
1: zâmbit pentru că știu întrebarea foarte bine și știu știu și toate răspunsurile posibile la întrebarea asta. Toată lumea o să zică că nu e de datoria noastră, pentru că noi doar facem conținut, se uită cine vrea, e treaba părinților, dar în esență, bineînțeles că trebuie să aducem un plus societății, bineînțeles că trebuie să. să... Noi suntem o sămânță în creierul, lor, creierul noi, unor copii, în conștientul lor, că fix vorbeam despre chestia asta rămân niște lucruri pe care noi le implementăm fără să ne dăm seama. Este o responsabilitate foarte mare. Nu spun acum că trebuie să ne cenzurăm pe internet sau nu spun că e la nivel de să nu fac eu acum prostii pe internet nu știu ce provocări f am făcut când eram mică sau... Asta nu e rău adus societății. Gândirea, modul în care gândesc, modul în care îmi eu spun niște păreri, părerile de obicei puse pe internet, astea sunt de fapt sămânța subconștientului copiilor. Dacă eu acum nu știu, o să-mi exercit părerea despre cineva, am șanse să mut o generație întreagă împotriva unei persoane fără să-mi dau seama, doar pentru că mi-am spus eu părerea. Nu mai e la nivelul la care doar mi-am spus părerea, e la nivelul în care eu am putere de influență și oamenii o să consideră ca mine doar pentru că au auzit asta și să le ruleze ca informații în subconștient. Deci eu o responsabilitate foarte mare și consider că noi ne-am angajat în chestia asta, ne-am, ne-am angajat să educăm societatea viitoare și poate și societatea de acum și orice răspuns de genul uh, nu e treaba mea, e treaba părinților, nu sunt de acord cu el.
0: Cu toate astea, generația mea a crescut cu B.U.G. a crescut cu Roxana, mi m-a mai furat banana de la Valahia, da. uh, a început să ră, uh, pimp mai raidurile pe MTV, începuse și MTV Cribs, adică cam tot ce se întâmplă în momentul ăsta în spațiul media, că yeah. pentru mine YouTube, probabil că și pentru că vin cumva din școala veche, sunt puțin mai old school, tot media este și intră la capitolul media, tot n-am ieșit toți proști yeah. și tot n-am fost educații de emisiunile alea pe doar... care părinții noștri le considerau precare.
1: Total, doar că uh ce exemplu mi-ai dat tu Roxana Banana și nu știu, la nivel de piese și tot așa de creație muzicală uh, nu la asta mă refer și, și ce se întâmplă la nivel de creație muzicală în prezent nu este menit să educe publicul, mă refer doar la oamenii care vorbesc în fața camerei sau, uite, la podcasturi sau la chestii de ce nu, aici cred că e informație care rulează în, în background Adică mă gândesc doar că noi ca și creatori de conținut Trebuie să avem grijă la lucruri care setează caracterul unui om Adică nu trebuie să fie prezent în, cel puțin în episoadele mele să vorbim de mine Misoginism, sexism, homofobie, toate lucrurile astea rulează în, în background, înțelegi? Adică Cred că trendurile sunt mai importante în momentul de față. Acum că sunt niște versuri de nu știu ce fel sau că nu nu sunt conform formalității părinților sau lucruri de genul, nu nu asta strică generația.
0: E vreun episod sau e vreo idee pe care ai diseminat-o în trecut și ai radio acum de pe fața Pământului pentru că nu mai rezonezi cu ea, ele că o idee? Da o, o idee sau un episod În care ai zis sau ai făcut ceva
1: Cu care nu mai sunt acum de acord
0: Oamenii se schimbă și ok să se, se schimbă sunt total de acord că
1: există Mi-aș
0: dori ca din ce în ce mai mulți oameni să Își schimbe părerile atâta timp cât aud argumente validă
1: Da, total Consider că există Doar că nu cred că mi-am nici episoadele De acum două săptămâni Dar de la început <laughs> Sincer Sute la sute mi-am schimbat percepția, adică am ascultat și eu câteva uh, episoade de ale mele uh, la nivelul chiar ascultat, că nu am avut din să mă uit, uh, să văd cum gândeam în trecut și mi-am dat seama de foarte multe schimbări în, uh, în concepțiile mele despre viață. Adică eram un copil, până la urmă sute mi s-a schimbat radical caracterul. Și 100% am și spus lucruri cu care nu mai sunt de acord în momentul de față. Dar nu am un exemplu acum.
0: Spui că ești atentă la ceea ce publici. Mi-ai dat niște linii pentru un set de valori. Da. Asta s-ar traduce în faptul că acea comunitate pe care tu ai strâns-o de lungul anilor ar fi clean. Ai parte de hate, totuși?
1: Da. Cum să nu?
0: E vreo diferență între hate și ură?
1: Da. Este o mare diferență. Pentru că nu cred că are nimeni de, din România cel puțin uh, un motiv real să mă urască. Nu am, nu am făcut absolut nimic, nimănui, nici la nivel de prețe sau de, dar mai ales de fanbase, ca să, cât să mă urască. Nu am adus nimic negativ care să instige la ură. La nivel de hate, hate-ul în sine este, ți-am zis, proiecția frustrărilor interioare. Adică ceva ce nu-ți place la tine sau nu ai rezolvat vreodată cu tine, o să, <coughs> o să înceapă să se să, 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 să iasă la lumină fix în momentul în care o să descoperi la mine treaba asta. Sau cumva o să ți separe pară Pentru că tu dacă ești ok cu tine, ești total când ai nicio problemă, ești acceptat cu totul și uh, uh, cum se numește, asumat, uh, nu ai cum să observi părți negative la oameni, nu ai cum să le observi, nu, nu o să te interesezi, o să le observi sau o, o să devii observator, pur și simplu. Dar atâta timp cât te afectează, zi că e ceva ce nu accepți la tine. Și asta e hate-ul, eu așa îl privesc, nu am o problemă cu asta, că se întâmplă.
0: Cum răspunzi hate-ului?
1: Cu caterincă, cu totală caterincă Tot timpul o să iau haterii la caterincă Tot timpul o să le dau un soi mic de atenție ca să-i fac să nu se mai simt așa prost Îmi dau seama că se simt prost Și îmi pare și rău de ei puțin, îți dai seama E loc de caterincă tot timpul e, Următorul tatuaj pe care vreau să-mi-l fac Este o mandibulă cu cheiță Care râde în continuu <laughs> E loc de caterincă tot timpul
0: Cât tatuaj ai?
1: 14 cred, sau 13, ceva de genul nu știu, la un moment dat știu că păsta de pe pom nu mi l-am făcut împreună cu ăsta și se consideră unul, dar eu ca să fiu mai șmecher îl consider două deci ar trebui să fie vreo 14 din câte îmi amintesc. Sunt foarte stresată, stresată mă apasă foarte tare până am termin slivul pentru că sunt niște locuri goale și pur și simplu le vezi da. Eu l-am terminat da, l-am observat <laughs> din prima și mă gândeam, mamă, eu când să-l termin.
0: <laughs> Îți trebuie doar răbdare? I
1: know.
0: Îți trebuie doar răbdare. Semnifică ceva? Da, toate. Becu mi-am dat seama ce semnifică, am văzut play-ul, YouTube-ul, mi-am dat seama da. ce semnifică, restul? Ai o inimă acolo, e un play în inima, în da, cameră? O inimă... Practic asta este inima, mă rog, e... Așa funcționează. Defini. Așa funcționează, inima okay. mea.
1: e... Balonul, tot butonul ăsta... Al apare în
0: în film acolo.
1: Este, cumva. E prima mea cameră. Butonul ăsta e pus într-un balon, cumva în, în ideea asta de copilărie, pentru că așa mi-am petrecut-o eu, clădind la butonul ăsta. Și capul omului, fiind o cameră, e cum vedeam eu lucrurile. În permanență, de când m-am apucat de YouTube... Mergeam pe stradă, veneam de la școală și aveam super multe momente în care mă uitam la stradă, mă uitam la mașini, mă uitam la oameni și eu mă gândeam cam din ce parte ar fi mișto să vină o macara să-i filmeze sau ce clauză apă dau pe ei. Vedeam totul la nivel de cadru, adică doar așa îmi funcționat creierul. Și da, m-am gândit să surprind cu tatuajul ăsta mare. Apoi fluturile pisica, ăstea... Înseamnă mai multe lucruri Au fost, Asta are foarte mare legătură cu ieșirea mea din depresie A fost atunci când am început să văd Lucrurile, culorile, natura și totul Dintr-o altă lumină Pisica pentru mine Pisica asfix reprezintă protecție Din mai multe motive Semnul om basic Trebuie să fie Divine love pentru că e fix în fața mea Și niciodată nu trebuie să uit că sunt lumină Și așa mi-o exercit Soarele și Luna sunt în contradictoriu Sunt aici și aici Pentru că sunt două părțile mele Care nu se pupă deloc Adică Eu funcționez pe Pe planeta Soarelui Pe stea, de fapt Și Luna e partea Aia mea pe care mi-o țin Puțin ascunsă tot timpul și când iese afară E dezastru Cum ar fi acum în retrograd, sunt foarte implicată În toată partea asta astrologică Nefertiti e super recent este este revolta pe care o simt eu pentru egalitatea între sexe. Nu sunt o feministă desăvârșită, dar iau partea cea mai bună din din feminism, adică egalitatea drepturilor, nu fizică, nu de niciun alt fel, adică nu sunt de acord. Și sunt de acord în ideea în care proclam că ești ești feminist, să ni să nu ți se cuvină dacă ești femeie, mai multe lucruri pentru că nu e corect de ce să ți se cuvină și gen ce nu ți se cuvine să nu fii de acord, înțelește zic well, și asta este așa am, am surprins eu dată nebunia asta prin, prin Nefertiti, că mi-a, mi-a plăcut povestea ei uh, Leo este primul tatuaj ăsta și ZU TV, <laughs> e aici uh, Zef pentru că e partea mea bună din viața mea pe care nu pot să o neg Pistolul pentru că este fix des, lucruri despre care vorbeam, uh, uh, asta, responsabilitatea asta pe care o am pe YouTube, răbdarea cu care um, exercit uh, părerile și să nu le arunc așa pur și simplu pe internet, mai am tatuaje. Da, și momentul în care <laughs> apa atinge, picătura de apă atinge suprafața apei e mindfulness practic.
0: Ai făcut ceva research pentru toată povestea asta?
1: Sincer, da. Da. De-aia nu termin slivul așa ușor, pentru că aș putea să îmi pun un camion aici și să termin toată povestea, să un trandafir și să fie un zliv frumos, dar îmi place când mă uit la mâna mea să îmi amintească din niște chestii pe care nu trebuie să le uit. Și mă gândesc că dacă am oportunitatea asta să... Să rămână niște lucruri pe viață pe mine, să fie ceva ce chiar vreau să-mi amintesc pe viață.
0: Dacă de mâine nu mai există meseria de influencer, ce faci?
1: <gri> Nici măcar n-am fost vreodată influencer.
0: Bine, nu mai există meseria de vlogger, nu mai există okay. vlogosferă, nu mai există nu mai există. Ce faci?
1: A dispărut, uh, a dispărut în mulți subit da. și nu mi-ai amintesc te de asta.
0: Lume, nu, te-ai trezit într-o lume în care te Eu pulgi. știu că a fost. Da, și nu mai este dintr-o dată și ți-ai pierdut obiectul muncii. Ce faci?
1: Păi, uh, structurez toată nebunia asta într-un scenariu și o filmez. <lip> și unde pui? Ah, uh, da, uite, asta e interesant. Nu seama unde să-mi exercit creativitatea. <laughs> o să nebunesc <laughs> nu, o să găsesc o soluție adică în prima fază o să nebunesc o să încerc să vorbesc cu cineva despre asta apoi o să încerc să găsesc o soluție știi cum e nebunia asta cu problemele? dacă am auzit un o, o, o proverb budist sau ceva de genul că dacă, dacă te îngrijorezi pentru o problemă o rezolvi Gen, nu ai motiv de îngrijorare dacă există o rezolvare și dacă nu există o rezolvare, nu te ajută cu nimic să te îngrijorezi.
0: Basically, ce povestește toată lumea în momentul ăsta la capitolul motivațional ești din zona de confort.
1: Da, sincer, da.
0: Tu ai ieșit din zona de confort mutându-te din zona de confort, literalmente. Da. Da. Mutarea asta a avut de face cu perioada aia de depresie? Când uh... ai zis că trebuie să
1: ștergi? era, mutarea era un pas spre a ieși din depresie, dar care mă mă băga mult mai adânc, înțelege? Adică mă ducea la at my worst ca să pot să ies. Am, mi-am cunoscut cele mai mari frici, mi-am înfrânt cele mai mari frici ca să pot să ies de acolo, altfel nu aveam ce să fac.
0: Ce înseamnă conținut premium pentru tine? Pentru că în uh, ieri în review pe care l-ai făcut pentru 2019 povestea despre faptul că tu și echipa ta considerați ceea ce s-a întâmplat în 2019 conținut premium da. ce înseamnă conținut premium în accepțiunea ta?
1: Um, cred că prim, în primul și în primul rând mă gândesc la nivel de montaj e prima chestie care mă nu pot să zic deranjează dar... La care sunt atentă, și care m- mă dezamăgește puțin, la nivel de creatori de conținut din România. Uh, că nu-și dau suficient interesul, și știu că mulți ar putea să facă mult mai mult. Și eu, ca și consumator, mi-ar plăcea să văd mai multă implicare. Știi, pentru că îmi pierd niște timp și vreau să mă uit la ceva unde ți-ai pus umorul la treabă ca să iasă ceva fain. Și nu, acum dacă pui mai multe efecte sau ceva, nu e că mă bucură pe mine că ai pierdut mai mult timp. Dar uh, văd niște situații unde puteai să faci mai bine și știu că eu aș fi râs mai tare, sau era o situație care m-aș, m-ar fi bucurat cumva mai tare, dacă pur și simplu o făceai. Uh, și de asta consider conținutul meu că e premium, pentru că eu la fiecare secundă din fiecare video mă gândesc ce aș putea să fac cel mai bine. Uh, mai presus de asta este uh, investiția pe care ai ca să fie totul clean, lumină, sunet, video și și mai presus de asta conceptul, adică uh, asta consideră managerii mei content premium, când este un concept bun, pur și simplu o idee care să te prindă, să, să te facă să dai click.
0: Cu conceptele vite tu sau vine cineva și ți le dă pe tavo. Mă refer aici la Express uh, România Express, da, care de fapt este o asia Express, da. priată de la canal de doar că în România. Da. Uh, căutatul de obiecte da, unde ai deja acolo și vedete.
1: Da.
0: Cât de ușor ajungi la vedete și cum le vede însemnând mainstream-ul pe care l-ai și pe TV și pe radio.
1: Uh, sunt
0: docile, sunt maleabile
1: absolut toți cei cu care am lucrat sunt foarte docili și foarte uh, implicați rar a fost vreun moment în care nu știu să fie prea multă oboseală la mijloc sau lucruri de genul dar uh, am observat că ca să ajung la oameni ca să ajung la vedete ca să pot să lucrez cu ei cel mai prielnic este să le scriu eu adică Conexiunea asta dintre noi înainte de a crea ceva e mult mai strânsă când nu se implică manager PR sau oameni care fac totul să pară, nu știu, o afacere. Știi, ca, cam așa te simți când îți scrie cineva. Am avut și eu momente în care pur și simplu am refuzat să răspund unor invitații la nu știu ce concepte pentru că nu mi-au scris... Vedeta în persoană, ca să pot să. Nu neapărat că vreau să, să o cunosc sau să vorbesc cu ea, ci doar pentru că vreau să văd cum fi, privește ea situația, dacă face lucrurile astea pentru content sau pentru că îi place. Înțelegi?
0: Ai făcut, dacă bine mă amintesc eu, ai făcut primul. dar nici nu am cum să mă iau în serios. Nu! <laughs> Mi-a dat Bianca niște papucei Care sunt de fapt niște ghiare Labe, de... nu sună foarte bine Labe, dar hei, asta sunt anatomic vorbind De tigru Tu ce ai? Eu am easy. Da,
1: da. excelent like
0: Ai făcut, eveni... cred că ai făcut primul eveniment La care ai tăiat bilete Primul eveniment de vlog La care da. ai tăiat bilete da națională, națională. Se <laughs> întâmpla cu vreo 3 ani cred, că chestia Cam asta.
1: așa Cred că chiar trei ani au... Wow! Florina Doi spunea ani?
0: atunci că așteptați vreo mie de persoane, dar au fost mai multe.
1: Da, 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 da. da. A fost o mică nebunie. Um, au fost situații... Nu, au fost mai multe gărgăuniade, unele cu mai mulți oameni, altele cu mai puțini. Sincer, pe mine m-a interesat prea puțin cât, câți oameni au venit, pe cât m-a interesat să-mi uh, pun absolut toată energia pe scenă aia. A fost atât de intens pentru mine cel puțin primul eveniment a fost o pregătire atât de intensă pentru mine, pentru că era ceva super nou. Echipa noastră era destul de mică, cu oameni dedicați, implicați, care nu așteptau nimic la schimb, pur și simplu erau acolo de fiecare dată. Au fost pregătiri de coreografii cu oameni cu care doar mergeam la petreceri, să zicem. Adică a fost așa o o adunare colectivă de energii care m-a copleșit până la lacrimi, m-a făcut să-mi dau seama ce tare e să pot să faci asta pe o scenă. Îmi doresc să repet experiența asta nu pentru nici măcar pentru manevra de PR, să zicem, sau nici măcar pentru ideea că, uite, fac asta, hei, ce tare sunt. Doar ca să am ocazia să mai am odată echipa asta și pregătirea asta și să mai simt dată emoțiile pe care le simt și oamenii când văd ce se întâmplă și noi că facem asta. Chiar e, e cumva cum la început nu-mi dădeam seama. La început doar știam că trebuie și eram setată de gândul ăsta, dar acum, acum vreau doar să simt emoțiile astea din nou.
0: Um, povestește-mi ce a din punct de vedere logistic?
1: Uh, pf, uh, în primă fază
0: Aveai 19 sau 20 de ani?
1: Cred că 19 Doamne, deci chiar nu știu cronologic Ce s-a întâmplat în viața mea
0: Uite câte chestii știu uh,
1: Ce înțelegi prin logistic? Adică
0: Ce a însemnat toată producția în sine?
1: La fiecare gărgănead a fost diferit uh, Pentru că De exemplu, una a fost în deplasare A fost în Mamaia, în Costinești Uh, nu a fost Un prea mare uh, Bătaie de cap cu producția Pe cât a fost Cu energia mea pe scenă Și să o s-o țin acolo uh, Practic A trebuit Să organizez uh, De la intro Cumva inspirat și din, de la vlogarii mei Din afară pe care i-a apreciez foarte tare Până la piese și până la jocurile de pe scenă Și până la cea mai grea parte Să ții oamenii atenți la ce se întâmplă pe scenă A fost cumva relativ ușor Dar mai presus pres- de atât A fost uh, foarte mare presiune La organizarea programului Pentru că am aflat că au fost oameni în sală Care au venit doar să judece Sau să privească ce se întâmplă Ca să dea mai departe informația și cumva, deja nu mai era zona mea de confort, unde doar îmi fac treaba, programul, nivelul ăsta minim de logistică pe care îl aveam eu, pe care puteam eu să-l fac, la care puteam eu să ajung. Era mai mult de atât, erau oameni care au venit să judece asta la nivel, să, să o privească la nivel profesional, să, să vadă cât de profesional lucrez eu. Toată, tot evenimentul ăsta doar pentru că am cerut bani pe astea, că au fost bilete și a fost o mare, mare tărăboi pe chestia asta, că au fost bilete dar noi, din biletele alea, seama nu, nu e vorba da, de profit aici masă și cazarea toate nebunile posibile toată, toată implicarea, oameni, dansatori tot... uh, mai presuri de atâta, au înțeles uh, oamenii care au fost invitați Joe, noapte târziu, care au cântat gratuit la mine, au fost invitații mei ca prieteni care au înțeles ce înseamnă toată emoția asta de pe scenă la primul eveniment al, al, al unui vlogger în mediul offline. Au venit doar să simtă și ei toată emoția asta cum am simțit și eu și cum ce, ce am realizat acolo a fost mult mai presus de profil sau ce au, pentru ce au venit oamenii să judece ce s-a întâmplat, de înțelegi? Adică se luptă lucrurile astea, ei, se luptă invidia cu, cu creația și cu scopurile pașnice. Data viitoare, singura mea șansă este să am eu o investiție mare în evenimentul ăsta ca să pot să-l fac cum vreau eu și să nu mai existe bilete, profit, toate, toate nebunia asta, pentru că se ajunge într-o zonă în care nu-mi doresc.
0: Te-ai gândit să faci conținut pentru o altă pieță?
1: Nu, sincer. Să s-o dai în engleză? Nu, 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 nu nu mă gândesc la asta, că nu mi-e familiar, nu am vorbit toată viața în engleză încât să pot să fac un vlog, deși vorbesc cursiv engleză. Nu știu dacă aș avea același umor, dacă ar fi perceput la fel, plus că oamenii mă cunosc deja, nu pot să schimb viața radical deodată și să mă mut. Uite, eu f- o să fac din, în engleză de azi. O, să-i, o să bage oamenii în confuzie și nu cred că e benefic în niciun fel.
0: Te gândești să emigrezi?
1: <laughs> uh... Te întreb gândit... asta
0: pentru că majoritatea tinerilor
1: mm-hmm.
0: Și foarte mulți din generația ta Se gândesc să facă chestia da, asta
1: Da, evident Doar că la mine nu este cazul Pentru că aici m-am lansat Este locul care m-a ridicat Nu am de ce să mă plâng De țara asta în niciun fel Mi se pare că ai rocheți
0: <laughs> Ok, dar N-ai asfalt pe stradă?
1: Da, da, da.
0: Uh, Ai gropi în asfaltul De pe alte străzi? Da Um, sistemul nu funcționează foarte bine. La da. Aici un capitol. birocrația este foarte multă E
1: foarte, foarte, foarte.
0: Găsești motiva și mă fascinează că totuși nu le vezi. Cum? Le
1: ignor. Le ignor pentru că sunt mult mai jos decât beneficiile pe care le-am înțeles asta. Uh, și nu doar pentru că sunt în zona de confort. Că na, aș nu știi că aș renunța la zona de confort instant. Doar pentru că momentan. Uh, știi cum e uh, eu am fost într-o școală generală unde eram mediocră uh, pentru că erau alții mult mai buni sau pentru că erau pile la mijloc foarte bune și am simțit chestia asta chiar din, dintr-o vârstă fragetă ce înseamnă pile și asta uh, lingușală oribil, urăsc uh, iar apoi m-am mutat, cum ți-am zis m-am izolat la capăt de Craiova la o nouă casă, la o nouă școală școala aia fiind de periferie uh, nu am mai fost la nivel mediocru, eram top, înțelegi? Prefer să fiu top într-o situație în care eu să pot să lucrez mult mai bine cu mine și să nu am concurența foarte mare cum și aici concurența este mică, deci dacă pot să numesc concurență că nu privesc lucrurile așa mă ridic pe mine pentru că mă consider uh, în top decât să mă duc undeva uh, unde masa este mai mare și să mă lupt cu Cu situații și cu Cu lucruri pe care nu le pot controla
0: Crezi în meritocrație?
1: Da, sincer Bine, nu am, nu pot să dezvolt asta foarte mult Da, să zicem că cred
0: Crezi că oamenii din jurul tău Care merită lucruri Poate să le și primească pe bune Sau au nevoie de Un imbold, gen o pilă Um... Meritocrația asta mi se pare așa un concept foarte frumos Da, pe de altă parte În egală măsură mi se pare că meritocrația asta A ajuns la niște cote Care ar trebui să tragă semnale de alarmă De genul Meritocrația a fost cumva arestată de oamenii care își permit Da Că cei care merită de cele mai multe ori În ultima perioadă Sunt cei care își permit școli înalte Sunt cei care se nasc într-o familie Cu uh, posibilități financiare Și atunci, ok, este meritocrație Pentru că, da, oamenii aia muncesc Pentru ceea ce primesc de. Sau ceea ce pe, pentru ceea ce mai să primească Dar șansele nu vor fi egale Și atunci meritocrația asta Luată de jos în sus pe toate păturile sociale Din punctul meu de vedere nu, Și-a cam pierdut sensul
1: Știi de ce unii oameni primesc mai mult și alții mai puțin, încă de la început? E o o singură regulă de bază, încrederea. Tu, pornind dintr-o familie, să zicem, mai săracă sau neavând din prima anumite venituri resurse, te vizualizezi așa și consideri că acolo ești și nu îți mai dai voie nici să speri, nici să visezi. Și cum spuneam la început, viziunea creează realitatea. Pur și simplu modul în care vizionăm noi lucrurile pe viitor. Asta e realitatea pe care ți-o creezi. Tu poți să alegi să trăiești în mintea ta și să se întâmple lucrurile alea sau poți să alegi să trăiești cum îți impune societatea și să consideri că e totul așa cum e acum. Este așa și nu e nimic mai mult. Dacă tu nu dai voie să fii puțin peste și să ai încredere în tine că există minune, există Că nu, e, că nu e totul vid și atât Cum ar fi să gândești așa stati? Zici, băi, eu sunt aici, am atât Mă descurc, e totul bine îi au pile Eu nu pot Cum ar fi să gândim așa? Și te întreb asta pentru că Vreau să audă toată lumea Toată lumea care ascultă momentul ăsta Să se gândească Că și ei poate gândesc așa E sub nivelul mării să gândești Este singura chestie care spune Bețin Roate, tu, atât Pur și simplu, cu cât te vezi mai departe... Acum, nu înseamnă că vrei, dacă vrei să ajungi acolo, atât de departe, nu înseamnă că o să funcționeze dacă tu te uiți la omul de lângă care pile sau cum a ajuns sau în ce fel. Pentru că și de aici pornesc toate toate piedicile astea, înțelegi? Adică trebuie să-ți vezi de viața ta și de drumul tău și să te vezi la un nivel, atât. Nimic mai mult. Nu ai, nu ai nimic de făcut decât să te vizualizezi așa.
0: Ai să repurșezi ceva m- m- clasei politice? <laughs> Te întreb asta pentru că dai să mă gândesc la alegerile europarlamentare de anul trecut da. ai intrat într-un live de la skatepark eu? Da. Tu ai intrat într-un live de la skatepark cred că pe, pe Instagram
1: cu Aris? Nu mai da, țin minte cu cine la, Sau semifinalistul de la România Urtale în sateolege.
0: Probabil. Câteva fracțiuni de secundă da. uh, ai zis, n-ai bătut foarte mult de pe asta, dar ai zis mergeți la vot. Cu asta ai început. Da, da,
1: da,
0: da. De ce ai făcut-o?
1: Uh, pentru că <gânt> <gânt> pentru că încerc să uh, să le explic oamenilor să nu își refuze dreptul E super simplu, nu trebuie să... Adică mulți sunt sperează de chestia asta Cum sunt și eu speriată și am fost foarte mult timp speriată Înainte să mă duc la vot De faptul că nu sunt suficient de documentate, Deși sunt suficient, să zicem, suficient de documentată încât să știu ce vreau să aleg Adică nu ți-a foarte mult timp să te, să te documentezi puțin Ai YouTube-ul la dispoziție Poți să te uiți la niște situații Am pus întrebări la prieteni dacă nu am avut timp Sau, na ei sunt sperează de situația în care o să li se pună o întrebare despre politică la care nu se știe să răspunde Cum și eu sunt la fel de speriată, pentru că sunt o grămadă de ramuri ale, ale politicii pe care nu le cunosc, abar n-am eu știu doar ce nu funcționează în țară și mă duc să urlu la ei că nu se întâmplă Înțelegi, asta face de fapt tot românul nu este o problemă în esență, ideea este să-ți exerciți dreptul de a merge la vot pentru că nu trebuie să fii adică nu te întreabă nimeni când intri la vot ce știi despre asta. Te întreabă ce vrei, și o, poate un om se întrebe de ce ai lăsat asta la un moment dat. Atât. E singura întrebare. Și asta le explic oamenilor. mergeți la vot pentru că este dreptul vostru, și altfel o să vi se ia. O să cineva o să-l folosească. Există o grămadă de variante în care se pot ști și tu <laughs> ce se întâmplă.
0: Urmează alegerile locale. Da. Ce aștepți de la Primarul, mă rog, de la persoana Care primește un mandat În București
1: Așteptările mele
0: Știi ce nu funcționează în București Că nu ești de ieri aici
1: da.
0: <laughs> Știi de altfel și ce funcționează
1: Știu Cred că îmi doresc Promptitudine Asta Care să le Încropească pe toate cumva, pentru că sunt niște promisiuni făcute de foarte mult timp, le știm cu toții, nu se întâmplă, totul se mișcă foarte, foarte lent. Sunt șocată de ce s-a întâmplat, cred că cel mai mare șoc din ultimul timp al meu a fost viteza cu care s-a construit spitalul din China pentru recenta problemă și viteza noastră, care este e mult prea mult, e inimaginabil nici în glume, nici în bancuri nu pot să spui că se întâmplă așa ceva, că așteptăm de atâta timp un pod, sau un pasaj un ce-i asta pe care l-a... eu stând în militar, eu aștept podul ăsta să se că pentru că mie mi-a foarte mult să ajung și gândește-te cât a scuti, cât timp a scuti. adică eu înțeleg tot ce în spate birocratia și nebunia dar e vorba de promptitudine atât
0: e cineva care ți-a făcut cu ochiul? Dintre candidați?
1: Nu pot să mă pronunț încă, nu, încă mă documentez despre fiecare. Nu, nu vreau să am un punct de vedere momentan momentul politic. Nu-mi spune nume,
0: spunem doar niște lucruri care ți-au atras atenția dacă ai făcut documentare mai mănunțită sau mă rog cât ai făcut. Ceva cu care rezonezi din ce ai auzit sau din ce ai văzut. O, nu neapărat o promisiune, ci o platformă sau ceva ce promovează un am, candidat
1: momentan nu am nimic cu care să fi rezonat din ce am auzit, am auzit super puțin despre asta și... Asta e foarte nașpa este, da, da, e destul de nașpa aștept, mi-aștept cel mai bun prieten care este la jurnalism să vină cu lecțiile făcute și să-mi explice cam tot ce se întâmplă acum pentru că el este cea mai bună sursa mea de informare
0: citești presă? Te uiți? Nu, te informezi? Că... Nu. Când te-ai uitat la TV ceva? ultima dată?
1: La TV, ultima dată, ultima interacțiunea mea cu televiziunea, cu, telev- cu televizorul, este decizia mea de a nu mă mai uita la TV. Foarte recent am avut un mini-breakdown într-un moment în care eram super ok și toată negativitatea de, pe, de la știri și la TV în general m-au adâncit foarte tare. Mi-am dat seama că singurul motiv pentru care am fost supărat în ziua aia a fost asta. Ce se Promovează la televizor și știu că este o mișcare a maselor de a ține poporul în neîncredere, în vibrație scăzută. Nu am dat seama că asta e cea mai tare uh, uh, mișcare a lor. Așa suntem noi triști ca popor și ca societate.
0: Care reacționează diferit la stres și. Informa... Concentrul funcționează, indiferent da. ce ai face. Funcționează foarte bine pe stres. Pentru că e, A, și de creierul îți asta... asimilează foarte mult informație negativă Pentru că este în continuă stare de alertă Să te protejezi da. Și dar atunci dar de asta uite funcționează
1: Uite vorbim statistic ce, vorbind Cel mai fericit popor din Europa Care e? Finlanda De ce? Știrile de la ei nu conțin Ce conțin știrile noastre sau celelalte știri News din, din lume, din Europa cel puțin
0: dacă ar fi să emigrezi în ce țară Ți-ar plăcea să trăiești? Te-ai plimbat wow. o vreme
1: uh, În Berlin Cred că în Berlin Doar pentru, pentru că este totul Foarte clean Pentru oraș cum arată, pentru clădiri Pentru mașini, pentru Nivelul de poluare Pentru, pentru oameni Pentru deschidere pentru Doamne ferește E minunat orașul ăla <laughs>
0: Se vorbește foarte mult despre <coughs> realitate virtuală, despre virtual, despre real, despre ce e real, despre ce nu e real. Mai, mai există conceptul de realitate virtuală? Sau what's, ce, ce, ce în viața de zi cu zi e și virtual? Adică există uh. o de, mai există o delimitare din punctul tău de vedere? Între cele două concepte?
1: Dep- te refer la o platformă anume?
0: No, mă refer la ceea ce spunem noi ăștia mai bătrâni. Uh, când spunem internet, ne referim cumva la o altă dimensiune. Eu, având un business în domeniu, nu mai, nu mai văd de foarte multă vreme ca fiind o realitate da, paralelă. Dar, Nici măcar că e extensie, ci pur și simplu o văd drept. Asta e realitatea. Că având, o mi desfășor online, că nu e realitatea.
1: Având în vedere că Telefonul meu confirmă statistica de 9, ceva ore pe zi de stat pe telefon Nu-ți dai seama că e parte din mine deja Deci pentru mine internetul este tot una
0: basically e 8 ore de lucru plus pauză de masă
1: Cam așa, da, sunt acolo sunt... Fără să-mi dau seama, sincer eu nu, eu nu simt că fac asta Pentru că eu sunt și prezentă în același și aici Dar telefonul meu e în mână și nu știu, a devenit un tic Uh, eu nu văd asta ca fiind o problemă, în niciun caz, uh, dar sunt momente, uite, în care am experimentat statul fără telefon, nu știu, un festival sau un loc, o cabană unde vreau să mă duc, stau fără telefon trei zile. E plăcut, e, e un mod de, de a mă reîncărca și văd cumva și celelalte unele aspecte ale. <gâng-> realității pe care nu le observ când am telefonul pentru că mi ocupă foarte mult timp dar e, e foarte lină f- uh, uh, ce am zis? Fină <laughs> e foarte fină linia dintre, dintre realitate și internet nu, nu mai este o altă lume este cu noi, e telefonul care e tot timpul în mâna noastră cred că diferența asta era înainte pentru că ne puneam la calculator și atenția noastră era doar către un ecran. Acum, având telefonul în mână constant, știm cu toții cum funcționează.
0: Sau chiar la mână.
1: Sau la mână, evident, da.
0: A, cum te-mi cu device-urile? Baci bani în ele? Ești curioasă? Ești tech nerd?
1: Nici chiar tech dar sunt curioasă de device-uri. Dar bine, eu sunt foarte, foarte mare, mare fan Apple. Totul de la Apple e cea mai frumoasă interfață, cea mai permisivă cea mai prietenoasă, cea mai simplă atât, iau tot ce e nou și de actualitate nici la modul exagerat dacă am iPhone 10 acum n-am sărit imediat pe 11 mai stau un pic, nu sunt la nivelul alt, actiat după... Te
0: să joci cu astea două dacă vrei.
1: O să-mi la un moment dat, da. <laughs> um,
0: ce, Pe, pe, pe ce dai banii? În general îi faci, îi dai pe ceva, pe, pe ce mâncare.
1: Care? Okay. <laughs> foarte mult, sincer, alimentația Na, mea. Eu, pe foarte. pe tocmai. Uh, tocmai de aia. <laughs> Pentru că sunt foarte implicată în alimentația mea, încât să-mi, uh, să-mi asigur toți nutrienții necesari ca să fiu ok, tot la sfârșitul zilei să fiu aptă să-mi uh, creez conținutul. Adică, în primul rând îmi place foarte mult mâncarea și în al doilea rând vreau să-i placă și corpului meu. Și de-aia, să știm că dau foarte mulți bani pe zi, am refuzat să mai gătesc și să mai pierd timp în sensul ăsta și dau foarte mulți bani pe zi pe mâncare care să fie o benefică, știi? La un moment dat o să-ți dai seama, că... știi deja, dar oamenii o să-și dea seama că mâncatul sănătos e destul de scump. Și cred că foarte mulți bani dau pe mâncare, iar pe al doilea plan, pe lucruri random. Dacă vreau să plec acum undeva și chestia asta o să mă coste mai mulți bani, o să, n-o să spun niciodată nu. Pentru că sunt apt pentru spontaneitate.
0: N-ai o mașină super tare. Ai un Opel.
1: E nebună, rău.
0: Cum, cum ai ajuns la un Opel când tot în jurul tău înseamnă valoare, bling, bling? <laughs>
1: um, eu văd altceva la o mașină. Mă interesează, în primul rând, să aibă suficient de mult sky cât, cât să-mi eu... Să-mi oferă Mie plăcerea asta de a aplica prima de la semafor Sunt un cocalar Am mai mult
0: de 120 pe Am 160. 160 E nebună rău da. A, da, că ai dus-o la da. A,
1: fost și la custom da, 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 exact. fost nebună. da, am ales mașina asta Am cumpărat-o chiar de la tata Pentru că aveam încredere în el okay. Mai tare decât în oricine Și am ales-o pe asta Pentru că sunt conștientă Că sunt începătoare, deși Probabil am mai mulți mai mulți kilometri la bord în momentul de față decât o grămadă de oameni care conduc de ani de zile. Conduc foarte mult pe zi și mai stau și militar să nu uităm de asta. Deci la mine un drum înseamnă alte trei pentru un om normal. Uh, și am ales să am mașina asta la început ca să nu-mi par atât de rău de orice neatenție mica mea, înțelegi? Deja am avut două. <laughs> deci uh, am zis că o perioadă Mă simți eu mai ok cu ceva pe care pot să șifonez cum vreau eu. O să ajung și eu la nivelul la care să investesc în mașină, aș fi putut, dar nu e o prioritate în momentul de vață. M-am atașat oricum, mă atașez de obiecte foarte tare și m-am de mașina asta atât de tare, vai de capul meu, <laughs> foarte, foarte tare.
0: Ce altceva ți-ai mai luat?
1: Um,
0: ai, ai avut pitici de ăștia când erai mică, când o să am bani, o să-mi cumpăr, nu știu ce
1: da, cel mai important lucru pe care l-am vizualizat exact că o să se întâmple și o să fie, a fost apartamentul am vrut să-mi cumpăr casa mea asta a fost o chestie la care m-am gândit de mică s-a întâmplat și acum investesc doar, doar în creație și doar în starea mea de bine ok bine, da. mai, eu mai am un plan adânc în, vizualizat adânc, dar Știi cum e succesul? Îl anunț după.
0: Aha, mergi și principiul ăsta, am Dale. înțeles. Uh, mă uitam în timp ce făceam documentare pe un material, nu mai știu cine-l făcuse, dar am dat de următoarea expresie. Uh, tequila e mai tare ca Michael Jackson.
1: <laughs> știu știu unde s-a zis asta. Când e antena
0: 1, cred că așa Cred că era un material făcut de antena 1.
1: Da, 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 da. Uh, cred că antena 3 antena mm, 1 n-am n-am n-am. nici nu mai țin dar era de antene de intact uh, era cre- cred că era modul lor de a prezenta generației mai în vârstă succesul <gântu-> era cel mai uh, basic, basic t- mod în care poți să explici cuiva că băie tare ce se întâmplă știi? și au folosit Michael Jackson dar nu, nu are nicio legătură ce mănânci și de ce ce-a scuze, găsit. Da.
0: Generația mea are niște minusuri când te uiți la ea? Minusuri? Da. Tu ești din 97, eu sunt... Generația mea din anii 80, eu okay. sunt din 86. Sunt vreo 10 ani diferență. 10 uh... ani, 15 pe acolo.
1: <laughs> nu cred că... Da, evident că... Totuși
0: lucrezi cu unul din generația mea?
1: Da. <laughs> evident că... Mă scuze.
0: E ok, lasă-l să-și facă de lucru.
1: Da. Evident că fiecare generație nouă are un plus pentru care deschiderea asta mai mare către tehnologie, către... deschiderea mai mare către orice. E, în esență, o deschidere mai mare. Și cred că acolo sunt minusurile, că nu, nu a fost informația atât de accesibilă pentru toată lumea, nu a fost... Uh, Nu s-a gândit outside of the box Atât de ușor Nu nu toată lumea a avut Implementată ideea asta de outside of the box
0: Nu se pare că suntem închistați În a Prelua idei A ne schimba viziuni
1: Acum Nu și mi se pare că e. Individ, e ține, depinde de fiecare individ în parte Mi se pare mult...
0: că generația mea e cea mai mare hater al generației tale, al generației lui Shelley Și putem face downscale generației
1: Da, e, e vorba de un hate foarte mare pentru că ți-am zis de ce nu, nu s-a putut, dacă se întâmpla treaba asta în generația veche, exact ce se întâmplă acum nu ar mai fi fost hate-ul ăsta, e doar tranziția pe care nu o pot accepta foarte mulți, e doar faptul că ei nu au avut anumite resurse și anumite uh, deschiderea asta nu a fost din prima și asta însuie tot o frustrare, și Așa funcționează frustrarea, prin hate.
0: Ziceam că ai mindset de antreprenor. Mai faci bani și altceva în afară de vlogging slash YouTube? Ai mm. merchandise...
1: Nu, am îmbinat treaba asta, am am renunțat la mărciul meu până în momentul în care o să găsesc un stil care să mă reprezinte total. Până în în momentul de față am și în continuare, sunt colaborator cu shop care mă ajută cumva să să îmi continui eticheta asta de trendsetter pentru că ei au Hainele care mă reprezintă pe mine mi-au oferit un cod de reducere pe care îl dau fanilor mei, și chestia asta este un venit foarte benefic pentru mine, dar tot prin intermediul internetului funcționează, adică tot acolo sunt. Mea, singurul meu mod de. Singurul meu profit este din brandul meu,
0: Am indiferent înțeles.
1: cum ar fi el.
0: Te băgași în design când aveai marci Society designul?
1: eu am terminat întâmplător design vestimentar la liceu și îmi place zona asta, adică mă regăsesc puțin, îmi place să creez și în direcția asta, dar nu am nu, am, nu mi-am atins potențialul când am avut marciul meu asta zic, vreau să-l fac din nou când o să fie perfect așa a fost dar pentru că era momentul să am mărci așa am considerat atunci
0: care e relația ta cu brandurile și cu agențiile?
1: Sau pentru fie... că
0: ai un firewall deja instalat. care îți voi zic să sigur. iau
1: asta o să...
0: Ah, o așa o deschis-o.
1: Desinfecteze în gură cu desinfectantul ăsta. <laughs> Mojo. Well, uh, deci cum era întrebarea? Care e relația uh, mea cu brandurile?
0: Cu brandurile, cu agențiile?
1: Uh, am uh, ajuns să devin destul de selectivă. Am uh, avut foarte multe experiențe. Și, în momentul de față, dacă nu am o relație foarte strânsă cu brandul sau cu agenția respectivă, o să-mi îngreuneze situația atât de tare încât nu mai doresc asta, adică o să refuz. Deci, cu cine am acceptat în continuare să colaborez, îmi sunt super la inimă sau îmi place foarte mult produsul lor. Altfel, nici nu se pune problema.
0: Câte sunt 4-5 branduri cu
1: care colaborez constant? maxim, da. da. Și m-am dus foarte tare pe ideea de exclusivitate în care chiar se reprezint pentru că mă dedic trup și suflet brandului și consider că este se mulează foarte bine pe pe brandul meu și nu mai există loc de promovare punctuală exclusivitate și oamenii o să cunoască o să mă asocieze pe mine cu brandul tău pentru că îl consum sau îl folosesc
0: Nu te baci tu în producție de film? (laughs)
1: Este un domeniu super nou pentru mine Nu știu de unde să încep E, să zicem, un vis de-al meu Îmi doresc foarte tare lucrul ăsta Nu cred că la nivel de film, dar cel puțin la nivel de serial Dar momentan Știu că o să se întâmple și lucrul ăsta Dar momentan am atâtea concepte și atâtea idei Care trebuie făcute și ard în notița aia (laughs) Atât de tare încât nu nu îmi permite timpul așa ceva în momentul în care o să-mi termin din ele, o să fac și asta.
0: Îți zic că ne apropiem de final. Avem o oră și 40 de minute. Ți-am zis că durează Suntem Sunt, Sunt și am mai putea vorbi, crede-mă. Sunt sigură. Uh, vreau să te mai întreb ce te deranjează în industria din care faci parte.
1: Ce mă deranjează? Uh,
0: te las să spui chiar și piarist, nu insist să spui altfel.
1: <laughs> mă gândesc foarte mult acum ce mă deranjează, pentru că nu știu exact ce mă deranjează ceva. Când a fost ceva.
0: Exist mai devreme de mințit? Care însemna de fapt. A, vorbești de industrie, de la, industrie la nivel de, da. ceva
1: cu oamenii, creație. Exact. Credeam că dâncă brânduri. Mă no, 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 ce ce mă no, no, no. deranjează pe mine la branduri. A, da, mă deranjează foarte tare când strică anumite titluri pe care să zicem că vreau să le fac și eu și chestia asta nu o să mai dea credibilitate nici mie, pentru că nu știu, am avut situații în care nu am mai vrut să dau click la unii, doar pentru că a fost titlul ăla, dar uh, am asociat cu ceva ce a făcut altcineva, înțelegi? Și cred că chestia asta a ajuns să mă afecteze cumva pe mine, doar în momentul ăsta ajunge să mă deranjeze realmente, că în rest click dreaptă de lițu, îți dai seama. <laughs> uh, Și ce altceva să mă mai deranjeze? Mm. Bisericuțele astea cumva, cred că când nu suntem toți, când nu e o unitate, știi, când nu suntem uh, toți implicați și să ne numim toți platforma YouTube și să fac anumite bisericuțe care pe unii îi fac să se simtă mai exclus sau pe alții, nu știu, îi fac să se simtă un gang, să zicem, dar nu vorbim acum de gangurile pe care le cunoaștem, uh, cred că asta nu neapărat că mă deranjează, dar mi-ar plăcea să fim mult mai uniți de atât. Adică sunt mai puțini oameni acum doar pentru că sunt în anumite label-uri sau lucruri, sunt mai puțini oameni care ar fi deschiși pur și simplu să ne gândim că facem la nivel de creație ceva, nu la nivel de business.
0: În 2018 ai fost invitată de YouTube la un eveniment de profil dar ai fost singura din România invitată. În Berlin? Da. Da. De ce ai fost singură? <laughs> Că la vremea aia mai erau niște oameni care depășiseră milionul.
1: Da, cred că au considerat posibil, sper, așa cred. <laughs> cred că au considerat că uh, sunt cea mai potrivită în maniera aia să reprezint prin contentul meu. Îmi susțin contentul și cred că este prin, prin top, prin top, pe acolo. <laughs>
0: Ce contează pentru Oamenii care te urmăresc pe tine cel mai mult? Legat... Cam cât de bine ai ajuns să-i cunoști?
1: Ce contează? Legat... Ce valoare
0: contează pentru ei? ce Nu știu Ce așteaptă de la tine tot timpul în să afară fiu... de a noi minții?
1: Să, să nu-i mint În altă manieră să fiu transparent Să-mi vadă viața așa cum e Să mă cunoască pe mine Să-mi cunoască prietenii Să-mi cunoască activitatea și din spate să-mi stările, să-mi cunoască greșelile să fiu eu, autentică cred că asta contează cel mai mult pentru ei pentru că prin autenticitatea mea și prin simplu meu fel de a fi i-am atras cumva și eu încercând de mai multe ori încercând să fiu altceva doar să le fiu pe plac, am greșit și mi-am dat seama că nu am prea multă treabă
0: <laughs> Ai dat autograf pe Biblie fără să știi <laughs> Fără să știi că a fost Biblia și ai avut măsură de conștiință la vremeaia. De ce?
1: Da, pentru că consideram că Biblia, Biblia este un... Biblia! <laughs> este un lucru sacru și uh, că există pedepsă. <laughs> consideram că Dumnezeu te pedepsește când nu eram suficient de informată despre religie și ziceam acum te naști cu învățăturile cu care te naști. Am crezut că
0: Ți-ai schimbat perspectiva să înțeleg. Bineînțeles că
1: am schimbat-o foarte mult. Despre religia aș putea să vorbesc o viață. Da, și la momentul respectiv aveam frică din asta. Frică de Dumnezeu. Că Dumnezeu te padeapsaște. Nu există așa ceva.
0: Ce te deranjează la biserică? Deci e ceva care te deranjează? E ceva pe care îl apreciezi? Vezi da, doar... sunt
1: o grămadă de puncte benefice. Biserica, dacă nu știu, intri și asculti puțin ce se întâmplă, în afara, în afara doctrinei și în afara lucrurilor menite să te facă să te simți sub mediocru și să consideri că niciodată nu o să ajungi la nivelul Dumnezeu, în afara aspectelor ăstora greșite, mai sunt și niște puncte energetice foarte bune, sunt niște locuri în care, e, biserica în sine e un loc în care poți să meditezi liniștit, poți să stai cu tine, puțin să spui niște întrebări, să-ți răspunzi, e puțin uh, puțină conexiune cu inner self, adică e locul în care ești puțin liniștit și taci din gură, știi, la modul meditezi un pic exact ce trebuie să faci. Dar uh, pentru asta nu trebuie biserica, asta poți să o faci oriunde, oamenii nu știu asta încă, pro, o, o marea masă. <gântu-> și ce mă deranjează <coughs> la biserică, că să spus ce-mi place, este asta, cealaltă parte, tot ce am zis, doctrina. Cum te face să te simți.
0: M-am înțeles. La final de interviu, îi las pe cei cu care vorbesc să dea o temă de gândit celor care ne ascultă. Uh-huh. Eventual ceva care să-i ajute. Exemplu e simplu ca după o carte bună. Sau după un film bun Când te gândești 15 minute, 30 minute Poate chiar și a doua zi Ce-a mm-hmm. vrut să spună autorul Sau la asta nu mă gândisem mm-hmm. Apropo, ești amatoare de cărți?
1: Da, dar uh, momentan doar de spiritualitate Adică sunt foarte implicat în domeniul ăsta și Poți să-l
0: recomand Celor care ne ascultă niște cărți Dintre cele okay. pe care le citești uh,
1: Am să recomand cele patru legăminte Și secretele între, întregii vieți Le găsesc totul asta Și Uh, am să încerc să mai recomand una pe care urmează să o citesc, dar știu numai lucruri benefice despre ea, în special femeilor. Femeia interzisă să vorbește. Este următoare pe care o să o citesc. Aș mai putea. Uh.
0: E vreo femeie pe care o admir în România? Delia. De ce Delia? O admir este pe tiparul
1: Delia? femei uh, tiparul, atât, femei. Ea este caracterul ăla. Așa trebuie să fie o femeie, ca și caracter. (laughs) Este în mai multe feluri împlinită. Nu doar ca și succes. El știe anumite lucruri despre succes. Și o admir foarte, foarte tare.
0: Știi anumite lucruri despre succes?
1: Eu? (laughs) Da. Foarte multe lucruri. Știu că vine cu o responsabilitate foarte mare și cred că succesul e făcut Cred că asta ar fi o chestie super bună, de sfârșit. Succesul vine cu toate părțile lui bune, dar e făcut să te pregătească psihic pentru ce e mai greu. La modul... E făcut să te întărească psihic. Că... Cum să-ți explic? Cum vrei <laughs> Succesul... Nu este pentru orice om care poate să cadă ușor psihic, că Trebuie să fie de tare asta, asta e greutatea asta e greutatea care vine odată cu succes
0: ok le mai zici ceva de final atunci?
1: da, trebuie să mă gândesc la ceva
0: Nea, Ia, piați timp
1: hmm. trebuie să mă gândesc la un domeniu că acum am zboară toate prin cap Iați timp <laughs>
0: mie îmi plac pauzele pe podcast <laughs>
1: Well, uh, singura chestie care îmi vine acum în cap că am uh, avut recent o situație de genul este uh, te- în tema așteptărilor. Și aș vrea să întreb oamenii cum, cum ar, cum așteaptă ei să le îndeplinească, cum așteaptă ei să aibă așteptări de la cineva. Dacă ei nu își îndeplinesc, nu-și, își încalcă așteptările de la ei, cum poți să ai așteptări de la cineva în momentul în care ți le încalci cale tale despre tine? Asta e
0: Ok, să mă gândesc și eu la asta, să știi. Și am de mers până acasă vreo 30 de minute, cât de aici, mai aproape până acasă la mine. Mergi pe centura? Da, da pe centura. Da, e mai tare. Dar e posibil să mă blochez fix în mogoșoaia.
1: O să sau te la atunci Da, o să mă
0: gândesc atunci da, <laughs> Și o să și înjur cu siguranță pe cineva Nu zic cine, da, începe cu F <laughs> Bia, îți mulțumesc foarte mult Sper că ți-a făcut plăcere să stai la povești cu mine
1: Foarte mult, chiar m-am distrat foarte tare, M-am simțit foarte bine
0: Mă bucur, îți mulțumesc foarte mult încă o dată O să le mulțumesc și fanilor tăi Care ascultă podcastul ăsta Poate și îmi dai și mie și niște
1: fanbase
0: <laughs> Vă mulțumesc celor care stați cu mine Cam două ore în medie Hai, o oră, 45, 2 ore în medie <laughs> Să ascultați interviurile pe care le fac Sper că v-a plăcut foarte mult eu, Nu sper, știu, sigur că v-a plăcut Pentru că da, și conținutul meu este premium Why not, Why not? Da. Ca de obicei Follow pe Spotify Subscribe pe Apple Podcast Mai sunt vreo șapte platforme platformă pe care puteți asculta Eventual dați un Google Marian și acolo ascultați Dați-mi și steluțe, Dați-mi și comentarii ca de obicei, îmi fac bine la ego și mă fac să mă simt bine. Ego-ul meu trebuie să fie hrănit de cineva și e în responsabilitatea voastră. Vă mulțumesc încă o dată și Eu mulțumesc. Uh, spor. Thank you. Pa.
1: Bye.